0: Ich habe die Intro-Datei unseres Podcast-Intros nicht auf dem Rechner, deswegen habt ihr mich jetzt gerade singen hören. Ähm, herzlich willkommen zu dem Podcast, der ein Podcast ist wie die meisten anderen auch, aber dafür viel cooler ist als die anderen Podcasts. Mit Namen All Out Film, mit mir Tobi und dem Fabi-Urlaubsersatz, dem Vertreter des Volkes, wie ich gelernt habe. Luis,
1: <lacht> ja. was geht ab? <lacht> moin Moin zusammen. Ich bin, bin schon wieder dabei, weil Fabi uns in Richtung Skandinavien verlassen hat. Eigentlich wollten wir ja schon früher aufnehmen, aber leider waren ja. Tobi und ich beide so viel beschäftigt, dass wir es das jetzt bis Dienstag schieben mussten.
0: Ja, also bei mir kam auch irgendwie nochmal so ein bisschen Migräneattacke und so mit dazu und ganz viel dann doch andere Dinge zu tun haben und so, das war ein bisschen ärgerlich. Deswegen äh, hattet ihr letzte Woche keine Episode, dafür aber heute eine umso coolere und mit noch viel mehr Filmen, als wir sonst gehabt hätten. Denn Louis hat eine ganze Menge geschaut. Ähm, wenn ihr vor uns, ja nicht, okay, nicht vor uns, aber vor den anderen Hörern im Podcast sehen wollt, was wir denn so geschaut haben, könnt ihr uns auf Letterboxd folgen. Wenn ihr uns sehen wollt oder nicht verpassen wollt, wenn mal eine Folge ausfällt, Eher kommt oder mal wann anders kommt, könnt ihr uns auf Instagram folgen und natürlich auch einfach, wenn ihr so Bock habt, uns auf unseren privaten Instagrams folgen, aber das ist, ne, das müsst ihr nicht. Was ihr machen müsst, ist diesen Podcast weiterempfehlen und eine positive Bewertung geben, denn dann werden wir auch nächste Woche wieder über ganz viele Filme und Serien sprechen. Bei mir sind es heute, ich glaube sechs, habe ich gesagt an der Zeile. Bei diesen Szenen, ne?
1: Bei mir sind es ganze Zehn, ja. Aber zum Glück ein paar, oder was ist jetzt zum Glück? Eigentlich nicht zum Glück, nur jetzt für die Podcastlänge, ja. ähm, über die man nicht viele Worte verlieren sollte.
0: Mhm. Mhm. Ja, bei mir leider auch. Das, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Podcast-Titel diese Woche einfach meh heißt. <lacht> finde ich gut. Da, da gucken wir Ja, auch.
1: doch, finde ich gut, wenn ich meine Bewertung hier so angucke, in der Übersicht, dann haut das wohl hin. Ähm, ja. Und wir haben ja was ganz, ganz äh, special, specialiges äh, für die, für die Zuhörerinnen, ne? Du warst ja gestern, willst du, willst du das gerne am Ende erzählen oder mit einsteigen? Weil das für mich persönlich ähm, auch das Interessanteste. Ich,
0: ja, also ich, ich würde das wie folgt machen, äh, für die Leute, die das jetzt äh, gar nicht mitbekommen haben und uns auf Instagram nicht folgen, ihr Schufte und Bösewichte. Ähm, ich war gestern in der zweiten Deutschland-Weltpremiere, weil ich glaube in den USA und so liefen die parallel an von dem neuen Hunger Games Film äh, in Essen. Der lief wohl einen Tag vorher in Berlin, aber danach dann, also Dominik Porschen hat da moderiert und sagte nur, ja, ihr seid unter den ersten tausend Menschen, die diesen Film gucken. Ähm, da werde ich drüber berichten. Ich würde aber sagen, wir machen das wie seit ein paar Wochen mittlerweile. Wir ranken das von dem schlechtesten Film zum Besten und ich äh, würde dann damit reingrätschen, okay. dass die Leute sich aktiv drauf freuen können.
1: Ah Ja, finde ich spannend. Finde ich spannend. Dann ja, habe ich auch hab deine, deine Bewertung direkt, direkt da drin, oder? Also den genau. Ranks dann passend ein, ne? Ja,
0: ja genau, würde ich sagen. Für die Leute, die sich vielleicht noch fragen, wir machen ja jede Woche eine Filmbesprechung. In dem Fall hat Louis jetzt indirekt Donny Brasco mitgenommen, Das hat sich ganz gut ange also angeboten, weil der ausgelost wurde bei euch, ne? Ja, genau. Wer richtig. da eine Frage hat, was denn das losgedönst ist, hört mal in irgendeine Folge mit Henry rein, ich glaube, wir haben da schon sehr oft sehr breit getreten. Kurzfassung, die abendliche Filmaussuche. <lacht> Bei, bei den beiden.
1: Ja. Ja. Hat sich jemand so etabliert. Ich, ja. ich
0: hätte, genau, ich, ich äh, gucke gerade mal, was meine schlechteste Bewertung ist und ich überlege gerade, ob ich, doch, achso, bevor wir in die Filme reingehen, ich möchte ganz kurz anmerken, ich habe mit der neuen Staffel Rick and Morty angefangen, weil äh, ich, die Serien würde ich immer so ein bisschen davor einfach setzen. Ja, da muss ich auch ein bisschen
1: ja, ja, mach mal.
0: Ja, perfekt. Also, ich habe ich hab die ersten beiden Folgen der neuen Staffel gesehen. Die kommen ja jetzt wöchentlich auf Sky mit dem neuen Sprechern, weil Justin Roiland ist ja mittlerweile wegen hier Wie nennt man das noch Mist. Wegen häuslicher Gewalt irgendwie vor Gericht und weiß nicht was. Ähm, was unpraktisch ist für die Serie, weil der sowohl Rick als auch Morty und ganz viele andere Nebencharaktere spricht. Und die Macher sich dann dazu entschieden haben, beziehungsweise, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Typ, der auch Community gemacht hat, der auch Rick und Morty geschrieben hat dann dazu entschieden haben, den da rauszuschmeißen und neue Sprecher draufzusetzen. Ich kann direkt sagen, die sind gut, aber man merkt einen Unterschied und ich finde tatsächlich, die Folgen sind im Writing auch ein kleines bisschen schlechter als die anderen Staffeln. Viel mehr kann ich da noch nicht sagen.
1: Okay. Gut. Du hast auch was gesehen. Ja. ja, Rick and Morty habe ich tatsächlich sogar noch nie geschaut, kann ich also nicht viel zu sagen. Hm. Ähm,
0: ersten Staffeln sehr sehenswert.
1: Wann, von, wann, von wann ist die Serie? Wann, wann kamen die ersten Staffeln?
0: ich glaube die erste kam 2013 raus, ich ah. müsste mal kurz gucken, also okay, relativ also neu,
1: ja genau, ja auf jeden Fall das mit so Family Guy oder so die kann man sich auf jeden
0: Fall noch gut angucken das ist, das ist nicht wie bei, genau 2013 oh. ähm, boah bin ich gut äh, ich, ich habe auch mal irgendwann Rick and Morty Chris gemacht, zu den ersten drei Staffeln kann ich dir so ziemlich alles sagen, ähm also es ist nicht so wie bei den Simpsons zum Beispiel, dass man sagt, ja steig in der achten Staffel ein, weil dann kannst du es dir auch ohne Augenkrebs angucken. Oh Gott. Wobei ja, ja leider ey. Gottes die ersten Staffeln bei den Simpsons sogar die bestgeschriebenen sind, aber das ist nochmal eine andere Sache. Ähm, bei Rick and Morty zieht sich eigentlich ein solider Zeichenstil durch, den man halt mögen muss, weil der sehr krakelig ist, gerade was die Augen und so angeht. Da weiß ich, dass viele genau deswegen die Serie nicht gucken mögen, weil die den Stil nicht mögen. Aber der Humor ist halt großartig und gerade für Filmfans da sind so viele Anspielungen drin. Ich meine, äh, die haben jetzt in, in der neuesten Folge, die ich gesehen habe, gab es eine Anspielung auf den Film Freaky. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Noch nicht gesehen, aber kenne ich. Also. Aber da, ich weiß, genau, da geht es ja um äh, den Ah doch, den, den genau, der, also für die, für die
1: der ist mit Körpertausch, ja? ne? Äh, der geht in den Körper von dem Killer, Ja, Ja, an, genau,
0: ne? mit der, genau, der Killer, der dann im Körper von der äh, Cheerleaderin ist, glaube ich, und die Cheerleaderin dann im Körper von dem Killer ist. Mhm. Ähm, die haben die verarscht und direkt am Anfang gesagt, machen wir jetzt ernsthaft die ganze Episode, nur weil du diesen Film gesehen hast? Und so, ja, das machen wir. Das ist halt, da sind so viele Anspielungen drin. Es gibt auch eine ganze Folge darüber, wie heißt Movies funktionieren. Also wie gesagt, für Menschen, die Filme und Serien mögen und die ganze, hat alles so drumherum, wie Filme funktionieren, eigentlich muss man das gesehen haben. Ja. Kann ich sehr empfehlen.
1: Das gilt auch gerne für mal ein paar gute meine Anspielung. Da war okay. was ein Übergangsgott hier. Ähm, äh, Großartig. <lacht> Zwei Germanisten am Werk. Ja, wirklich. <lacht> Ich habe äh, deswegen, äh, Fabi ist jetzt nicht dabei. Ich glaube, du schaust es nicht, äh, soweit ich weiß. Äh, Loki mhm. habe ich die neue Folge geschaut am Wochenende wieder, die vorletzte, fünfte. Schaust du nicht,
0: ne? Ähm, ich, ich, ähm, spoiler mich am besten mal nicht. Nee. Also ich habe nur die erste gesehen bislang. Ich muss sagen, ich mochte die erste Staffel richtig, richtig gerne. Die zweite hat mich irgendwie bislang noch nicht geguckt, oh, okay. Ähm, und ich habe oft versucht, wieder weiter zu gucken, aber irgendwie bin ich nicht reingekommen.
1: Ja, ja, dann musste, da musste musst auf jeden Fall. Also die erste Folge ist auch für mich die schwächste, kann ich sagen. Also ich gehe nicht inhaltlich jetzt rein, okay. keine Sorge. Aber die Folge mhm. 5 für mich, äh, ich habe auch einen, tatsächlich noch einen zweiten IMDb-Account, wo ich Serienfolgen bewerte. Ähm, und mhm. für mich 10 von 10 Serienfolge. Und ich habe äh, okay. da schon einige Serien bewertet und so eine 10 ist auch, also gibt es schneller als bei einem Film schon auf jeden Fall, aber mhm. ist trotzdem noch sehr, sehr selten. Und für mich die beste Folge aus beiden Staffeln. Ich weiß gar nicht, warum so richtig, aber hat mich total abgeholt. Ich freue mich jetzt richtig auf die letzte Folge. Also ich bin gespannt, auch was ey, ist Fabian super spannend.
0: Du, du überzeugst mich gerade sehr davon, diese Folgen zu gucken. Dann kannst du dich auf die nächste Episode freuen. Also wie alle anderen natürlich auch. Dann werde ich da hundertprozentig das aufgeholt haben. Weil bislang hatte ich einfach nicht die Motivation zu sagen, ey, ich gucke mir jetzt die Folgen an. Weil die gehen ja auch alle eine Stunde hm. oder fast eine Stunde. Und das ist immer so, so zäh, finde ich.
1: Ja, ja ich, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber man muss sich auch immer halt erstmal reingucken. Auch wenn es die zweite Staffel ist, muss man sich trotzdem erstmal wieder so neu reingucken. Das ist meistens so. Außer die erste Folge holt dann halt komplett ja. ab.
0: Ja. Ja, fair point. Also, es gibt wenig Serien, wo mich die erste Folge direkt abgeholt hat. <lacht> Game of Thrones. Ähm, ganz liebe Grüße an Lenny, der uns ja immer noch bis heute nicht wieder geantwortet hat, aber der dann in einem Podcast revealed hat, dass der bis heute nur die erste Folge Game of Thrones gesehen hat, nach vier Wochen. So, what the fuck? Wie? Oh. Oha. Naja, anyway, ähm, von super guten Sachen, außer du möchtest noch was zu Loki sagen, können hm. wir mit den schlechten anfangen?
1: Ja, und da gibt es ein paar. Wieder einmal.
0: Ja. Ähm, die Frage ist jetzt an dich erst einmal. Ähm, hast du einen Film unter einem Stern?
1: Nein, ich dachte, ich hätte einen, habe ich aber nicht.
0: Okay, <lacht> ähm, ich habe einen Stern als schlechteste Bewertung. Wie gesagt, wir nehmen Donny Bresco komplett außen vor. Nicht, dass der hm. jetzt irgendwie unter einem Stern hätte, aber... Ne, der, der kommt am Ende, als unsere Folgenbesprechung. Du hast einen Ein-Sterne-Film?
1: Ja, und das ist der, darauf musste ich jetzt anspielen, dass ich erwartet hatte, dass ich äh, einen halben Stern gibt. Ähm, ja, die, ja. Äh, unseren Film, den wir zusammen geschaut haben, über, ja, wie nennt es, Remote geschaut, ne? Ähm, und hm. zwar äh, Rocky Horror Picture Show. An Halloween haben wir den <lacht> geschaut. Dein persönlicher Liebling. Äh,
0: Fun Fact: an. An, an, die, an die Menschen, die es nicht wissen, äh, wir haben am Hallow äh, um Halloween einen Filmeabend gemacht, wie Nerds das nun mal tun müssen, weil Fabian Stomp war saufen, wir haben Filme geguckt und ich kann direkt vorwegnehmen, bei mir hat dieser Film viereinhalb Sterne und ist der beste Film, den ich diese Woche gesehen habe. Ähm, ja, sag doch mal, ein Stern, warum?
1: Ja, also wie gesagt, die Erwartung war erstmal ein halber Stern, weil, so voreingenommen bin ich leider, weil es ein Musical ist und ich ja. als vorbildlicher Deutschlehrer äh, mag ich keine Musicals, also das ist, das ist ja, da bin ich irgendwie voll die Ausnahme, glaube ich, aber nee, auch bis heute nicht, ich habe mich ja. als Jugendlicher vielleicht noch mal gedacht, irgendwann kommt das so, ne, und okay, ich bin da jetzt auch noch nicht so alt, aber mhm. trotzdem, bisher ist es immer noch so, <lacht> dass, ich, dass ich damit nicht viel anfangen kann, weil auch nun mal immer, wenn gesungen wird, in der Zeit passiert halt nicht so viel, und wie ihr ja alle schon wisst, bin ich so ein Entertainment-Fan bei Filmen, und in der Zeit passiert halt dann nun mal nicht viel Plot, meistens, ähm,
0: Kurzer Fun Fact dazu, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber mir läuft jetzt gerade parallel auf Spotify Time Warp, das Lied aus Rocky Horror Picture Show. <lacht> Geil. War ein Zufall, Mensch.
1: Das Ja, aber okay, völlig okay. verständlich, weil die Musik ist nämlich eigentlich, also die gefällt mir. Für aus meiner, das Musik mhm. ist ja auch super subjektiv, aber ist für mich total, total cool, macht Spaß. Ist ja so ist ja auch so rockmäßig, ne so in die Richtung, oder? so ist Ja. Aber relativ soft. Ja aber also das, das hat mir gut gefallen deswegen sind es auch insgesamt die zwei Sterne ähm, und weil der sich halt weil er aber auch nicht so eine lange Laufzeit hat nicht besonders ja, die gezogen die zwei von zehn ne? zwei von zehn genau ich bin ja ein Stern genau sorry, ja, ja da, ich ja. bin immer so zwischen IMDb ja. und Letterbox in zwei Welten
0: jetzt mir gerade gewünscht dass es zwei Sterne sind
1: <lacht> ja also wie gesagt ich war das ist das das ist das Harte daran ich war tatsächlich sogar positiv überrascht aber am Ende des Tages wurde ich halt ich habe an dem Abend haben wir es ja auch noch besprochen dass ich mich nicht gegruselt habe, okay, das will der Film nicht, ähm, das ist auch völlig okay, das erwarte mhm. ich dann auch gar nicht, aber ähm, ah, irgendwie hat mir der Plot nicht genug hergegeben und vor allem die letzten 20 Minuten wurden mir zu quatschig, um es mal so ganz plump zu sagen, da, ähm, ja, ja. was war das nochmal mit einer Laserkanone, ne? da wird es dann ganz wild. Ja,
0: ja, ja, das war dann die Eskalation. Ja, also das war um, irgendwie,
1: war mir das, das, was du wahrscheinlich so magst, dass das alles so weird ist und so ein bisschen drüber, da haben wir auch vorher drüber gesprochen, über die schauspielerischen Leistungen, dass die so bewusst äh, drüber sind und das, das ist halt ja. nicht so mein Ding.
0: Ja, also das, das verstehe ich voll, ich äh, bleibe dabei, ähm, ich, ich habe dem Film 9 von 10 gegeben und das hat einen relativ einfachen Grund, ich finde es, sehr krass, weil wo, wo du sagst, dass der Plot nicht viel hergibt. Ja, der Plot gibt nicht so viel her, aber der Inhalt ist dafür halt, finde ich, umso tragbarer. Ähm, wenn du einen Film aus 1975 hast, der so offen mit Rollenbildern, Sexualität, Männlichkeit, Weiblichkeit und so weiter umgeht und auch so Also, da sind wir halt bei dem Absurden. So ab, in, ab diese Absurditäten reingeht, dass du am Ende da stehst und dir denkst, Alter, wie konnte jemand, der 1975 gelebt hat, gesellschaftlich so weit denken also jetzt so blöd gesagt, weil das ist ein Film, wo ich heute sagen würde, ja, der ist relativ weit für unsere Zeit, was Rollenbilder angeht und was eben das Auflösen angeht, wo ich auch Vergleiche zu Barbie gezogen habe, als ich da mit Fabi kurz drüber gesprochen hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob du den nachvollziehen kannst. Vielleicht.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ja, das hattest du ja da auch noch, noch oder quasi auch vor dem Film schon angeteasert gehabt. Ähm, und 100 Prozent, mhm. also das kann man, das für 1975, also das muss man sich echt mal geben, das sind... Ja. Äh, wie viele Jahre? 48 Jahre jetzt. Und das, ja, dass ja. das da schon so, äh, so dargestellt wurde und dann auch noch so populär geworden ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob der damals mhm. halt direkt so eingeschlagen ist, erfolgstechnisch. Aber mittlerweile, also den, den Titel des Films kannte ich auch. Also der ist sozusagen, das ist ein Titel, wenn man sich ein bisschen für Filme interessiert, kennt man den. Also sagt einem der Film ja. was. Und von daher, äh, also das finde ich auch, also das, den, den Punkt kann man dem Film auch definitiv geben.
0: Das, das äh, Schöne ist, du sagst jetzt gerade, ob der damals so eingeschlagen ist. Rocky Horror Picture Show ist ein Film, ich habe mit Tim drüber gesprochen. Äh, ganz liebe Grüße an Tim, der war auch am Abend mit dabei. Der ist ein kleines bisschen älter als wir und der sagte noch, das ist halt einer der Lieblingsfilme seiner Mutter. Ähm, und meinte dann zu mir, der hat früher nicht so super gut funktioniert, aber hat extrem hohe Wellen geschlagen, weil der halt sehr schockierend war. Eben weil der so weit war für die Zeit. Und da bleibe ich dann wieder dabei. Das ist halt dann fast schon eher ein, also aus heutiger Sicht nicht mehr so extrem, aber fast schon ein Schockerfilm eben allein für das Auflösen dieser Rollenbilder und das finde ich halt einfach großartig und dann musst du wahrscheinlich auch so ein bisschen übertreiben, um da irgendwie den Punkt dann zu finden, weil nochmal, 1975 kannst du wahrscheinlich nicht einfach sagen, ja ey, wir sind alle gut, so wie wir sind und dann ist alles gut, ähm, sondern du musst eben übertreiben und dann muss auch mal eine Laserkanone kommen, auch wenn ich dir voll und ganz recht gebe, dass die letzten 20 Minuten die schwächsten des Films sind, aber ich, ich finde, der Film ist so herrlich drüber und ich könnte mir den easy entweder aktiv angucken oder halt beim Putzen, habe ich auch schon erzählt, mhm. Und der macht einfach richtig viel Spaß für mich. Ich mag aber auch Musicals, muss man dazu sagen.
1: Ja, also wie der... Man muss auch sagen, dieses, äh, wenn dann Sex dargestellt wird, das passiert auch auf coole Art und Weise aus meiner Sicht, weil es zugleich hm. irgendwie merkwürdig ist, aber zugleich auch dann lustig. Diese Szene, wo die dann, wo dann der Dialog eins zu eins gleich geschrieben ist, wenn du weißt, was ich meine, und dann hängt da hm. der Vorhang hm. so vor so einem Bett und man kann nur erahnen quasi, was dahinter passiert. Das war dann erst so ziemlich weird ja. für mich, aber dann auch irgendwie lustig, fand ich, die Art und Weise, wie es dargestellt hm. ist. Also das sind schon, da, es gibt schon Punkte da, genau. an dem Film, die ich, die ich äh, fühlen kann
0: das ist tatsächlich die Szene, die du ansprichst, ohne dass wir das jetzt groß spoilern für die Leute, die es nicht gesehen haben, aber die finde ich fast schon ein bisschen zu explizit in dem, was es tut, weil das, ich habe auch mit Vicky kurz drüber gesprochen, ähm, wir fanden es beide ein bisschen zu nah an dem Thema Vergewaltigung dran.
1: Okay. Mhm. Das,
0: das, das ist halt fraglich und ich, ich wusste nicht so ganz, ob die Thematik dem Film dann gerade gut tut, ähm, aber auch wenn es nicht gewollt war, aber es war halt, ne, finde ich schon relativ, relativ weitgehend, ähm, was ich so sehr mag, ist einfach, dass die Dinge, die als normal abgestempelt werden, die normale Welt halt als, als platt gezeigt werden, während die Menschen, die sich gerade entdecken oder die gerade halt etwas darstellen, in Anführungszeichen, weil sie sich ausleben, halt als, als die Horror-Show dargestellt werden, aber gleichzeitig eigentlich mit die Normalsten noch sind. Ich meine, klar, dann hast du halt ein paar Charaktere, die ein bisschen ausarten, aber. Ich meine, wenn du daran denkst, dass der, der zweite Bösewicht, der, der Rockabilly, der da mit dem Motorrad reinfährt, ohne jetzt ne weiter zu spoilern, wie weird dieser Typ ist und als was für ein ab, so als als Sexgott ja basically dargestellt wird, ja. als die Gesellschaft liebt, die nun findet ihn heiß, so, und wie weird das am Ende eigentlich ist. Ich finde es einfach cool, wie die mit mit den, Gott, alter, ich habe gerade cool gesagt, wie so ein 40-jähriger alter Mann. <lacht> ähm, aber ich, ich ich mag das einfach, wie die mit den mit den Rollen einfach spielen. Ich mag, mag den Film sehr gerne. Ey, schaut ihn euch an, ist auf Disney Plus, bildet euch ein eigenes Bild. Gibt's leider aktuell nur auf Englisch da.
1: Ja, an der Stelle auch insbesondere für, für dich an Henry gerichtet, ne? Weil der ist ein, das war so einer von den ja. Filmen, wo Henry mir sagt, ja, Louis, der muss langsam mal auf unsere Liste, ne? Hier, den muss man geschaut haben. Ich habe hm. gesagt, ja, ganz ehrlich, hm. lassen wir uns Zeit mit. Ich muss ihn da nicht zwingend drauf haben. Und Henry ist dann immer so, ist ein Klassiker, <lacht> Luis, müssen wir gucken. Ja, und jetzt, wo ich ihn gesehen hab, äh, ja. schiebt er den schön auf. So es laufen. Deswegen. Aber...
0: Man, man muss auch sagen, ich hoffe, Fabi hört diesen Podcast jetzt nicht, wobei der wird ihn hören. Liebe Grüße. Ähm, aber weil der Satz könnte so nach hinten rausgehen, Fabi. Ich meine mit meinem Satz jetzt keine übernatürlichen Horrorfilme, aber manchmal muss man sich auch einfach zwingen lassen, solche Filme zu schauen. Ich meine keine übernatürlichen Horrorfilme und nein, ich werde mit denen nicht Conjuring und nicht äh, den anderen da gucken. Auch nicht Haunting in Hill House.
1: Ja, <lacht> stimmt. Adi, Ganz liebe
0: Grüße, aber. Ja, okay. Also kommen wir ähm, einstellen, hast du noch zu, einen ne?
1: Film? Kommen wir jetzt, oder kommen wir wahrscheinlich jetzt zu, oder? Zu übernatürlichen Horrorfilmen.
0: Äh, ja. Oder? Warte bei mal, mir ja, hat, bei mir äh, ein...
1: ja, bei mir wohl. Ja, bei mir wäre das jetzt mit 1,5 Sternen. Oder hast du noch einen mit einem Stern?
0: Ich hab, ich hab einen Stern. Oh,
1: dann, dann bist du erst
0: dran. Den hast du auch gesehen am selben Abend. Äh, mein Ein-Sterne-Film ist äh, auch über Horror. Und der Film trägt den Namen Event Horizon.
1: Stimmt, ja. Den Vicky uns mitgebracht ähm, hat.
0: Genau. Das Ding ist, ich... Äh, kann verstehen, wenn man den Film nicht beschissen findet. Ich fand den richtig kacke. Liegt halt aber hauptsächlich daran, was für Filme ich mag und was ich an Filmen nicht mag. Und der Film bündelt halt alles, was ich nicht mag. Wir haben, äh, wir haben einen echt guten, soliden, starken Anfang, wo ich mir denke, ey, geiles Setpiece, cooler One-Shot, richtig schön. Und dann fängt es irgendwann an, dass, dass einfach übertrieben laute Jumpscares auftauchen, dass weirde, ich möchte jetzt nicht rein spoilern, aber ich, ich tue es trotzdem, ist mir jetzt egal, guckt den euch einfach nicht an, der ist sogar, ich, ich würde sogar sagen, für Menschen, die ihn ganz gut finden, ist der nur okay, glaube ja, ich, ich glaube nicht, dass jemand sagt, der ist richtig geil ähm, äh, ich, ich also, gruselige Kinder die ganze Zeit diese Scheißszenen wo du genau weißt, jetzt ist zehn Sekunden Stille und dann springt dich irgendeine Scheiße an und das ist dein Horror, den du mir zeigen möchtest, das ist so plakativ platt und scheiße und austauschbar wo ich mir denke, Alter, du hast so eine simple Prämisse. Guck dir halt Moon an, dann hast du einen Film, der auf einer philosophischen Ebene im Prinzip genau das behandelt, was der Film versucht, nur halt nicht schafft. Und der verliert sich so sehr in sämtlichen Stigmata von schlechten Horrorfilmen. Also ich fand Event Horizon echt richtig kacke.
1: Ja, ich fand ihn ja nicht ganz so schlimm wie du. Ähm, ich fand ihn auch mhm. tendenziell kacke. Ich habe den zwei von fünf Sternen gegeben. Ähm, Mhm. Und im Prinzip war ja mein einziges Argument, habe ich ja an dem Abend selber gemerkt, als wir so diskutiert haben, dass ich sage: Ja, für, boah, wann, wann war der? 1997, 96? Irgendwie sowas, glaube ich. 97, ja. ja der, das einzige Argument, was ich eigentlich habe, ist, dass der äh, relativ brutal noch ist und ich Brutalität in Filmen immer ganz ja. äh, unterhaltsam finde, schlimmerweise. Hört sich immer so blöd <lacht> an, aber. <lacht> ja, ja. Ähm, und ich das dafür, ähm, insbesondere wenn dann äh, aufgerissene Leichen dargestellt wurden, fand ich es wirklich äh, ja fand ich fand ich stark dargestellt also das sah für mich jetzt nicht äh, krass künstlich aus und das fand ich ähm, dafür wie alt der Film ist das, da muss ich dem Film Props geben das war aber auch so ja. hauptsächlich das einzige wirklich Positive und dass ich vielleicht die Grundidee ganz cool finde wobei das auch wiederum eher eine Schwäche des Films ist wenn ich den Film wirklich langwierig und langweilig finde obwohl ich die Grundidee mag das ist schon immer ein schwach schwaches Zeichen
0: voll weil das, das fühle ich sehr, ich, ich bleibe dabei, wenn du einen Film haben möchtest, wo du eine ähnliche Thematik hast, ähm, der auch langweilig in Anführungszeichen ist, ich muss gerade aufstoßen, huch, ähm, also der halt mit Langeweile spielt, die aber gekonnt einsetzt und eben nicht, nicht so, na, ich, ich mache jetzt einen langweiligen Moment, damit ihr euch gleich umso mehr erschreckt, mäßig so, dann guckt euch halt Moon an mit äh, Sam Rockwell, der ist äh, wirklich, wirklich gut. Und der bleibt halt einfach dann für ne, Senior-Deutschlehrer, bleibt auf einer Deutungsebene, was Philosophie angeht und zeigt eben das Gruselige nicht, sondern diskutiert darüber. Und das finde ich viel, viel stärker. Mhm. Das ist, äh, ja. Gut, ähm, mein nächster Film, den ich sonst hätte... Ach so, oh, oh Gott, bevor ich das vergesse, weil ein anderer Grund, warum ich dem Film einen Stern gegeben habe, ich finde, der sieht teilweise ganz schlimm aus. Ach so, aber,
1: aber du meinst nicht die Special Effects?
0: Äh, nein, die sind... Ganz großartig. Das CGI ist wirklich toll.
1: <lacht> ah, komm, äh, aber die die äh, alles, was da mit Blut zu tun hat, ist schon, schon gut.
0: Das Blut ist gut, die originalen Setpieces sind gut. Alles, was digital eingefüllt wurde, ja, ja. war so scheiße. Sobald die Kamera quasi also ein bisschen alles digital. rauszoomt
1: und die gesamte Raumstation oder also sowas ja. zeigt, da es scheiße, ja.
0: Ja, da dieses komische Blobgedöns, auf ah, dieses ja. Portal oh. da gerade steht, das Boah,
1: das habe ich schon fast vergessen Ganz schrecklich Wirklich ganz schrecklich Ja, ich habe es verdrängt Ja
0: Okay, du hast anderthalb Sterne
1: Ja, genau, anderthalb Sterne Jetzt geht's hier richtig rund Da habe ich gleich drei Filme ähm, Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit mit Poltergeist an Dann haben wir nämlich unser äh, Trio komplettiert hier Was wir an dem Halloween-Abend geschaut haben ähm, hm. Ja, 1,5 von 5 Sternen Ich ähm, dachte erst, dass Da war so ein bisschen, ne, das war auf Amazon Stand da 2013, obwohl der Film eigentlich Von 82 hm. ist ähm, Ja, war 82, ne, ja, richtig Ähm ja. Und äh, da war ich erst verwirrt, weil ich hatte die neue Version von 2015 ist die glaube ich oder so, die hatte ich gesehen, fand ich fand ich scheiße, habe ich damals mit 15 gesehen, als man mhm. so als Horrorfilme gucken noch richtig cool war, so, wer schreckt sich am wenigsten und solche Sachen, ähm, Na, ja, ja, und da war der schon echt total abgedreht und gefiel mir nicht, dem habe ich dann zwei Sterne gegeben, ja, aber jetzt muss ich sagen, mhm. Bei diesem Film, und das ist jetzt der große Unterschied, zu dem, den wir gerade besprochen haben, zu Event Horizon, in diesem Film sind die Effekte, ja. auch wenn sie damals Oscar-nominiert waren, schlecht gealtert Mein für mich. Also das ist leider so, das ist mhm. also ho alte Horrorfilme haben es eh schwieriger, gruselig zu sein. Ich glaube, übernatürlicher Horror ist fast unmöglich, dass der von früher noch jetzt gruselig ist aber es gibt auch Beispiele mhm. wie Texas Chainsaw Massacre der Originalfilm wirklich absolute Empfehlung da habe ich mich sogar teilweise erschreckt obwohl der so alt ist und mit ne, natürlich mit anderer Musik und so weiter arbeitet als heutzutage arbeitet und Splatter wieder. ist ne und Splatter ist ja genau aber äh, das war also nicht so auf Jumpscare setzt das genau ja. das war so ein Beispiel für mich dass auch alte Horrorfilme wirklich gut sein können aber dieser Film nee sorry also der dreht wieder am Ende so ab und dann wird da mit durch irgendwelche Portale mhm. gegangen und so weiter nee da also da bin ich ganz raus
0: also bei mir ist es eine zweieinhalb sterne bewertung von fünf Und das kam relativ unerwartet, weil auch da war ich an einem Punkt, wo ich sage, ey, ich, also der war mal auf dem Index, weil er super gruselig war. 82 war der wahrscheinlich auch super gruselig. Ich fand den in Strecken, weil ich halt aber auch wirklich ein Schisser bin, was über natürlich Horror angeht, fand ich den immer noch nicht so super äh, ungruselig. Aber das ist dann halt die Thematik, die bei mir halt echt schnell einen Strich durch die Rechnung macht. Deswegen nochmal Fabi, nein, wir gucken den ganzen Scheiß nicht. <lacht> ähm Poltergeist von 82 äh, hat für mich aber tatsächlich einen sehr herbstlichen Charme. Ich finde, ich find, die Charaktere sind irgendwie ganz knuffig. Es ist halt irgendwie ein bisschen weird, dass alle Daddy und Mami genannt werden. Aber, aber das dachte ja. ich mir so, ja mein Gott, war halt die Zeit. Mhm. Das muss halt so sein. Ähm, ich, ich möchte den Film aber definitiv nicht absprechen, dass irgendwie der ganze Look ganz schön ist. Ja, die Effekte sind nicht besonders gut. Gebe geb ich dir voll und ganz recht. Aber ich finde die Geschichte, die erzählt wird, halt so simpel wie schön. Als jemand, der keinen Horror mag und dann halt eher vielleicht auf, auf Storytelling geachtet hat, fand ich es gut. Ich habe direkt an, äh, an, an Stranger Things denken müssen an die erste Staffel und dachte mir so: ach cool, da haben die jetzt vielleicht die Referenz her, so das, das fand ich ganz cool. Da kommen wir später bei Donny Brasco auch nochmal zu, was Referenzen angeht. Ähm, und deswegen ist der bei mir halt ein okayer Film. Ich, ich mag das Genre nicht, ich bleib dabei aber ich, ich finde, der strahlt indirekt so eine kleine Wholesomeness aus. Ja, die Charaktere sind teilweise ein bisschen dumm, aber zumindest nicht komplett unausgeschrieben, finde ich.
1: Ja, das, das stimmt, sind, sind, sie auch, sind sie auch nicht, aber das kommt auch dann davon, dass da viel Dialog ist und das hat mich vielleicht sogar mhm. gestört, weil ich, wenn ich einen Horrorfilm schaue, halt keine besonders großartigen Dialoge erwarte. Das ist die Erwartungshaltung halt nicht in dem Moment. Und das war mir da auch zu viel. Also der Film war auch insgesamt, der hatte zwei Stunden Lauflänge, was für einen Horrorfilm wirklich sehr lang mhm. ist. Und äh, ja. ja, dafür hat sich das dann doch, als dann zwischenzeitlich dann noch irgendeine Person hinzugezogen wurde, um die Geister zu vertreiben, ach, da hat sich oh, so was ja, gezogen. Ja, ja. Und der Charakter war auch die, sehr Die merkwürdig. Frau
0: an sich war übrigens super gruselig, finde ich.
1: Ja, die war gruselig, weil die so also, komisch war.
0: Ja. Die, die Schauspielerin ich hätte Angst vor der wenn das meine Oma gewesen wäre das wäre ja wär ganz interessant
1: oh Gott ja die arme
0: ich stelle mir gerade so einen Familienabend vor da sitzt die da so und, und sagt irgendwas von Geisterdeutung. oh ja Uah. ja die nee.
1: muss sich nur eine Taschenlampe ins well. das Gesicht halten dann ist over ja wirklich das sagt Weißbrot und ich reine <lacht> geil.
0: Okay, ähm, du, hast, du hast aber noch zwei anderthalb Sterne Filme, ne?
1: Ja genau und der eine davon, da will ich nicht viel zu sagen, da habe ich gerade schon zu dir äh, kurz vor der Aufnahme gesagt, da gibt es einen Satz von mir, einen Satz von dir ähm, und zwar hm. Hangover 3 wirklich, mache ich ganz kurz, Ach. Hangover 1 gefiel mir super habe ich äh, auch erst vor hm. einem Jahr mal richtig geschaut, früher nur so auf Kindergeburtstagen und so weiter, wie man das kennt hm. ähm, aber mal richtig geschaut, hatte ich Spaß, super Film, das heißt vom Grund her gefällt mir das Ganze, auch die Truppe Teil 2 war schon schwächer, Teil 3 ist eine absolute Katastrophe. Ich habe bei ähm, Letterbox nur hingeschrieben, warum. Warum macht man diesen Film und warum habe ich mir den auch noch angeguckt? Also das ist grottenschlechtes CGI, was wirklich, das ist auf einer Ebene mit, äh, mit Event Horizon, nur dass es halt viel, viel später kam und hm. die durch die ersten Filme schon Gewinn ohne Ende hatten, den die dann scheinbar nicht reinvestiert haben. Und es hat nicht ein Gag gesessen. Ich habe äh, den parallel mit Henry geschaut. Äh, wir haben uns dabei ein bisschen geschrieben. Und ähm, ich glaube, ich mhm. hatte einen Schmunzler. Ja, und damit äh, soll es auch von mir dazu zum Film schon gewesen sein. Also Katastrophe.
0: Ich, ich, kann, dir, ich kann dir aber auch genau, du hast es dir gerade selbst beantwortet, warum dieser Film existiert. Cash Grab. Das, ja. Weil ich, der, der dritte war doch der mit der ähm, mit der Giraffe, oder? Ja, ganz der, da hast du direkt den
1: CGI-Punkt. Ja. ja, genau.
0: Genau. Ich, ich habe das nämlich auch im Kopf, ich, ich, ich gehe komplett mit allem mit, was du gesagt hast. Ich finde den ersten halt auch nur ganz cool. Ja, ich, ich finde die Truppe funktioniert ganz gut, aber zwei und drei, das war ja so ein gigantisches gesellschaftliches Happening. Jeder hat Hangover gesehen, so 2010 rum, ich weiß nicht genau wann der erste kam. Und man musste den ähm, auch gut
1: finden, ne, wie das dann immer so genau, war Genau, man
0: musste den gut finden. Und man musste Tyo Cruz auch dabei feiern, einfach wegen des Songs. <lacht> ja, ja. Das ist, also wenn er etwas 2010 schreit, dann ist es Hangover. Ähm, ja, aber absolut der dritte Film ist wirklich. Ich, ich kann dir nur noch von der Giraffe erzählen und ich meine, dass der Dude, der in Community mitspielt, halt irgendwann in einem Kofferraum ist, wie in den ersten beiden Filmen auch. Ja, genau. Ähm, ja, viel mehr kann ich nicht sagen. Also Cash Grab. Ja. Das ist leider Gottes bei vielen Filmen der Fall, gerade bei Reihen
1: Ja, dabei, dabei belassen wir es auch. Der wirklich dem Film will ich keine ja. Aufmerksamkeit widmen. Ich war echt böse. Ja, gut. Ja. <lacht> <lacht> böse. <lacht> du, du, du. Ja. <lacht> Ähm, ha, hast du auch einen 1,5er noch?
0: Ne, bei mir geht es weiter mit zweieinhalb. haben wir Poltergeist schon gehabt. Bei mir geht es ja, dann mit 3 ja, weiter.
1: Dann, dann habe ich ja noch einen. Und zwar, mhm. da gibt es auch ein bisschen Story noch zu. Ich schaue mal auf die Zeit, aber kriegen wir unter. Mhm. Ähm, Ach, ganz entspannt. Den ähm, habe ich mit meinem Dad zusammengeschaut. Mein Vater hat ja auch, hatten wir schon mal hier erzählt, dass er so ein riesen Filmfan ist. Ähm, aber ja, mhm. der, der typische, ich liebe alle Filme mit Bruce Willis, Jason Statham und so weiter. Die Expendables-Filme ja, ja. bis auf den neuen sind großartig, so ungefähr. ist, ist mhm. mein, mein Dad. Ähm, mhm. Genau, auf jeden Fall habe ich mir mit dem Film ausgelost. Blöderweise kannte der die meisten auch und ähm, der ist so ein bisschen wie Fabi mhm. auch immer bei unserer Auslosung, dass der gerne Filme nimmt, mhm. die er schon gesehen hat, wo er weiß, die sind gut. Und ähm,
0: mhm.
1: The Strangers ist der Film, in den es jetzt geht, den hatten wir mit drin, den kannte er nicht und er hatte gar keinen Bock auf Horror, aber ich mhm. wusste, er kennt nicht viele Horrorfilme mhm. und habe deswegen viele davon reingenommen. Und mhm. den hatten Henry und ich tatsächlich nach dem Trailer und dem, was wir so gehört haben, relativ hoch gerankt, ähm, dass wir den gerne schauen wollen. Ja, und ich muss sagen, wir wurden absolut enttäuscht. Also nach dem Film saß sein Vater neben mir und meinte, ich fand ihn jetzt nicht ganz so gut, maximal eine 2. Ja. Also von 10, ja. von 2 von 10, also ja, maximal ja. ein Stern.
0: Maximal, ach du Scheiße. Und ich sehe, so, ja,
1: so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber dann konnte, also er hat am Ende 1 Ster äh, Stern gegeben und ich habe 1,5 Sterne gegeben. Ich fand es dann auch nicht so viel besser. Mhm. Also der Film, da passiert am Ende des Tages nichts. Der Film zeigt nichts, der schneidet dann immer weg und zeigt dann irgendwelche anderen Sachen, wo ich mich gefragt habe, wieso machst du das mhm. jetzt? Du warst schon nicht gruselig, du hattest, man hat sich bei dir nicht erschreckt, also wenn ich jetzt zu dem Film sprechen würde. Mhm. Ähm, aber noch dazu mhm. zeigst du mir jetzt auch nicht die Brutalität. Wieso bist du dann, also was willst du mir ja. erzählen, weil eine Story hast du auch nicht so wirklich. Und das ist auch einer von den Filmen, äh, der am Anfang das Ende zeigt. Ich weiß gar nicht, wie das filmische Mittel ja. heißt. So ja, ja, gute Frage. Also, in, ja, wahrscheinlich so irgendwas zwischen Filmflex. Pro und Analepse, je nachdem, wie man es auslegt. Ähm, ja, genau. Das mag ich generell nicht so super gerne, außer der Film erzählt quasi, man denkt nur, das wäre das Ende und danach wird weiter erzählt Das ist dann cool, aber das macht der Film halt nicht. Ähm, hm. Ja, und deswegen, also, worum geht es da überhaupt? Stimmt, jetzt habe ich mich hier so, habe ich hier so losgelegt und gar nicht erzählt, worum es überhaupt geht. Ähm, um ähm, eine ja. wahre Geschichte... Und, äh, dass irgendwelche Fremden zu irgendeinem Haus kommen und die terrorisieren und, ja, denen halt Gewalt antun. Und das ist anscheinend eine wahre Begebenheit und hätte es regelmäßig in den USA gegeben. Das ist der Film.
0: Mhm. <lacht> und
1: mehr ist es auch nicht. Mehr passiert da nicht.
0: Das ist schade, aber ich, ich kann ich kann dir jetzt äh, ein Fact droppen, wenn du magst. Mhm. Ganz kurz. Okay, dazu. ja, du hast gerade ähm, schon
1: so ich gegrinst, ja. Ja, ich,
0: ja, ich, ich finde das gerade sehr interessant. Also, ich vertraue jetzt mal Wikipedia. Ähm, aber es, es gibt ein filmisches Mittel. Das ist eine rhetorische Figur, die auf der Wiederholung eines Elementes am Anfang und am Ende einer größeren Einheit beruht. Auf der Ebene eines Satzes oder eines Absatzes, eines Verses oder einer Strophe kann die wiederholende Element, äh, das wiederholende Element ein Wort sein. Aber weiter gedacht wäre es ja auch eine ganze Szene dann. Mhm. Und das heißt, hat einen ganz simplen Namen, nämlich Epanadiplose. Oh Gott. <lacht> Ah, ja. willkommen beim Folgentitel, meine Damen und Herren. Echt? Damit ihr euch das alle hinter die Ohren schreibt. Ja. Epanamiplose. Boah, das ist... Okay, ja jetzt, kurz einmal Dadurch, schauen.
1: dass es dann so Folgentitel wird, wird man es sich jetzt merken. Und dann kann man damit immer so richtig weird äh, sein Filmwissen raushängen lassen, wenn sowas ist.
0: Ja, eigentlich, eigentlich müsste ich jetzt am Ende auch wieder das Intro nochmal singen, einfach damit wir auch eine haben. Man oh könnt ihr das ja das als Loop hören, diesen Podcast. Ja, stimmt. Okay.
1: Ja, ja, also im, am Ende
0: nicht viel Inhalt. Nee, sagst du?
1: Genau und nicht gruselig. Ähm, ich glaube, Fabi hat den auch hm. gesehen, hat dem zwei Sterne gegeben, fand den also auch Kacke mhm. und ähm, ja, das, ja, das reicht auch dazu.
0: Okay, <lacht> dann mach weiter mit den Kackfilmen.
1: Ähm, nee, tatsächlich kommen wir jetzt. Ich habe keinen Durchschnittsfilm. Ich habe keinen 2,5 Sterne Film dabei.
0: Oh, okay. Das heißt, wir sind bei drei angekommen?
1: Ja, ja. Von meiner Seite aus ähm, schon.
0: Dann mach du doch mal erstmal deinen Drei-Sterne-Film.
1: Mhm, ähm, ich habe nämlich auch einen dabei. Ich habe einen Klassiker dabei, den du noch nicht geschaut hast. Deswegen können wir auch nicht so viel über den okay. Inhalt sprechen. Ähm, aber den ich tatsächlich Nee, den ich nicht. Nee, den würde ich nicht jedem empfehlen. Der ist speziell. Ähm, mhm. Und zwar äh, das fünfte <lacht> Element. Ein Klassiker. Ah, ja. Ähm, habe ich äh, drei ja. Sterne gegeben. Fand ich ganz cool. Ich habe es hier mit einem Kollegen geguckt. Der hat ihm 3,5 gegeben. Man muss dazu sagen, wir sind beide Sci-Fi-Fans und ich glaube, wenn man kein Sci-Fi-Fan ist, findet man den Film aktiv scheiße, weil der sehr, mhm. sehr speziell ist. Was ich aber total mochte, ist, dass der so schrill und drüber ist und so sich nicht so ganz ernst nimmt. Man musste sich ein bisschen daran gewöhnen, am Anfang war das halt sehr irritierend, aber da gibt's, es, ah, das, das kann man wohl sagen, da gibt es ähm, so Leibwächter von dem Bösewicht und die haben so ähm, Leder-Hotpants an. Also sind so richtige breite Typen, so, die so, <lacht> ja. so, vor denen man richtig Respekt hat als Leibwächter. Schwer bewaffnet und dann tragen die Lederhotpants. So, Also das, das ist eigentlich irgendwie sinnbildlich für den Film. Ähm, ja, muss ich mir angucken. Ja, das, also es ist, macht irgendwo schon Spaß und ich mag halt diese das Trivia, was ich jetzt auch droppen kann, dass ähm, alle Kostüme mhm. vom äh, Modeschöpfer Jean-Paul Gaultier entworfen wurden. sowas feiere ich irgendwie immer, finde ich immer cool. Ähm, mhm. Und... Ähm, die Musik ist ganz crazy. In diesem Sci-Fi-Film kommt Reggae vor, kann man vielleicht noch sagen. Das ist auch habe ich, hab ich so auch noch nicht erlebt. Und es gibt eine Szene, da gibt es Operngesang ähm, und zu dem Operngesang wird parallel gekämpft. Also es ist immer passend geschnitten mit den Schlägen und den hm. Beats. Ähm, und der Operngesang wurde extra so geschrieben, dass den quasi nur eine Alien-Figur singen könnte. Also die, es gibt ja Vermutlich keine Aliens, aber ähm, in diesem Film ist das hm. so eine Alien-Figur und das kann kein Mensch singen. Diese Ton, frag mich nicht, ich kenne mich nicht so gut mit Musik aus, aber die Tonabfolge oder die Höhe der Töne wurden extra so gemacht, dass die das mit Computer nachbearbeiten mussten.
0: Interesting. Ich finde es gerade übrigens sehr interessant, wie wir einfach mal so abgenickt haben, dass es keine Aliens gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, hab, vermutlich, <lacht> vermutlich habe ich dazu gesagt. Ja, ja irgendwo gibt es schon welche. Wir sind nur nicht in der Lage, die dann zu finden, bestimmt. <lacht> ja, das es ist, ist vermessen zu sagen, dass die Menschen die Einzige überleben, also nee, ne, ne, geht nicht. Aber egal.
1: Ja, also kann ich, ähm, kann, ich dir auf jeden Fall, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil ich weiß gar nicht, wie, wie du so generell kannst du gleich mal kurz sagen, wie du generell so zu, zum Genre Sci-Fi stehst. Star Wars magst ja, das weiß ich, aber ähm, ja. dieses Schrille, das wirst du auf jeden Fall feiern, so wie ich dich einschätzt, dieses Besondere ja. an dem Film.
0: Ich äh, habe eine große Schwäche für Sci-Fi, würde ich sagen. Ich äh, Star Wars ist für mich Kindheit, ich, ich würde das gar nicht in das Genre einordnen, einfach weil ich sage, das ist so, das könnte ein Horrorfilm sein und ich würde ihn lieben, weil es ist Star Wars und es ist halt einfach Teil von mir mittlerweile, das wissen die Menschen, die die ganzen Star Wars Specials äh, gesehen haben, mit, äh, gehört haben mittlerweile, glaube ich ganz gut, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört ihr euch an, lange Zugfahrten könnt ihr da super mit überbrücken. by the way, ähm. Ich mag Sci-Fi sehr gern. Ich liebe Interstellar, wenn man den damit reinordnen würde. Ich äh, bin allgemein schon seit meiner Kindheit ein Fan von allem, was irgendwie im Weltall spielt. Es gibt wenig, wo ich irgendwie sagen würde, ja, das ist im Weltall, das finde ich kacke. Ausnahme Gravity. Gravity mochte ich nicht. Ähm, aber, also, ich habe sehr Bock drauf, weil ja, Ich, ich muss gerade überlegen, ob man Ant-Man als Sci-Fi betrachten kann, weil dann mochte ich den auch nicht. Nee, aber, nee, nee, nee. nee <lacht> Okay, den nehmen wir raus. Ähm, der wurde mir tatsächlich häufiger schon empfohlen, also das fünfte Element. Und ich, ich werde immer blöd dafür angeguckt, dass ich den noch nicht gesehen habe. Ich muss es unbedingt mal nachholen. Das, das äh, steht auf der Liste. Sehr gut. Ähm, etwas, das du nachholen musst, ist bei mir ein Drei-Sterne-Film. Ähm, aber nicht wegen des Filmes, sondern wegen des Erlebnisses. Wir haben es schon ein bisschen angeteased. Ah. Ähm, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, hat bei mir drei Sterne bekommen. Ich äh, habe den wie gesagt in einer großen, also in einem sehr großen Saal in Essen geschaut. Das war auch sehr cool, weil wirklich, das war so ein, war ein Theatersaal mit verschiedenen äh, Ebenen und so weiter. Ein Teil des Casts war anwesend, leider nur die deutschen Schauspieler, also nur in Anführungszeichen. Ursprünglich äh, waren auch Rachel Zegler und so, glaube ich, eingeplant, aber da gab es irgendwelche Streiks und weiß nicht was, deswegen konnten die dann doch nicht kommen. Ähm, Dominik Porschen hat moderiert ähm, und wir haben dann auf einer sehr großen Leinwand diesen Film gesehen mit einer sehr guten Anlage. Ich muss ein paar Sachen dazu sagen. Das Erlebnis im Allgemeinen war tatsächlich ein bisschen underwhelming, muss ich sagen, weil äh, ich, ich rede jetzt mal kurz von vor und nach dem Film. Vor dem Film war halt eine ganz kurze Einführung. Ich hatte einen Platz, weil ich relativ spät gebucht habe, der sehr nah am, am Kino, also am, an der Leinwand war, was immer sehr anstrengend ist, wenn du eine große Leinwand hast, weil da musst du deinen Kopf immer so nach oben beugen. Äh, die Einführung war ganz sympathisch, hat ein bisschen gehypt, finde ich grundsätzlich cool, war aber halt auch nicht viel mehr Inhalt als eine Sneak Preview tatsächlich. Wenn du das noch kennst, wo Leute dann einführen, gerade in Bochum wird ja, das äh, gerne gemacht. Da waren wir doch bei also das, Mama, ja.
1: bei Mama genau, das. Genau, genau,
0: ja. stimmt. Mhm. Mama Anteport, das war <lacht> <lacht> mhm. einer der wenigen halben Sternfilme <lacht> bei mir. <lacht> ähm, ja, ja also die Einführung war. War okay, hat dich halt gehypt, wenn der da jemand, der, den du vielleicht auf YouTube guckst, wie gesagt Dominik Porschen, ich, ich mag den sehr gerne, es scheint ein sehr sympathischer Typ zu sein, erzählt, ja wir gucken jetzt einen großartigen, richtig spannenden Film, ihr seid die ersten Menschen mit, die das gucken, dann denkt man sich schon, boah geil, habe ich Bock drauf. Dann kam der Film und danach war halt nach einem 2 Stunden 40 Film wohlgemerkt, dann ähm, sind was? die allermeisten, 2 Stunden 40, geht ja ja. 2 Stunden 40. Ah, ja,
1: dann hatten sie, diesmal waren sie wieder kurz davor, den in zwei Teile zu splitten, so wie bei... Äh, Dachte ich mir Film. auch.
0: Ja. Dachte ich mir auch. Ich, ich bin dankbar darum, dass sie es nicht getan haben, weil ich mag das nicht, wenn Filme in zwei Teile gesplittet werden. Oder seltenst nur, zumindest wenn sie dann als Gesamtkonstruktor steht. Ich hoffe, dass Dune das vielleicht ein bisschen erübrigt. Also es ist selten, dass ich sage, das ist cool. Mhm. Boah Gott, meine Stimme. <lacht>
1: <Ja, ich, lacht> Gehe ich im Übrigen so. voll mit. Deswegen habe ich mir schon Impossible gar nicht erst geguckt, würde ich einmal sagen. Ja.
0: Ja. Ich, ich bin gerade dabei, die alles so ein bisschen nachzuholen. Also seit ein paar Monaten und so richtig stattfinden tut es auch nicht. Aber ja, ähm, ich das alles danach war Interviews mit den Menschen, die halt in dem Film mitgespielt haben, war teilweise ganz cool. Weil teilweise waren es wirklich, es waren halt Tribute. Aber jetzt nicht die Hauptrollentribute, sondern halt wie gesagt die deutschen Actoren. ich glaube, ein Ihre war da noch mit dabei. Ähm, teilweise hast du die auch erkannt und dachtest dir, ach cool, ja, der hat doch das gespielt, das war ganz schön die andere Hälfte, die auf der Bühne stand, dachte ich mir so ja, wann, wann warst du denn da gerade oh was ja. schade, schade ist ja. mhm. ähm, und das, das gesamte Interview danach war halt auch sehr sehr nichtssagend so, da, weißt du, kennst du kennst du das, wenn irgendwelche Schauspieler in eine Talkshow gehen und nur ihren Film promoten wollen
1: ja, ja, ja safe, generell. Ja. ja. so, so war, ah.
0: genau das und, ähm, ja, weiß ich nicht. Also Dominik Porsche hat das, wie gesagt, echt solide gemacht. Es war halt nicht viel Zeit. Das ganze Interview hat auch, glaube ich, nur 15 Minuten gedauert danach. Das war wirklich so, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, und das waren halt auch teilweise Es war super interessant, die Perspektiven zu hören, aber es kam halt einfach nicht viel dabei rum, weil da waren teilweise Leute, die waren 16 oder so auf der Bühne. Und dann wurde halt nur erzählt, ja, ähm, das war ja voll interessant, dann mit dem zu arbeiten. Und, äh, ja, ist ja alles viel größer. Ich bin ans Set gekommen und dachte nur so, wow. Und ich dachte mir, ja cool, also es ist halt, Keine das war die Story inhaltliche Tiefe, weißt du? Nee, genau, das war halt einfach nur so, ja, ich war ja voll erschlagen und ich musste ja nur acht Stunden arbeiten, weil Jugendschutzgesetz, bla bla bla. Ich so, alter, ja, cool, schön. Also, das war leider nicht so persönlich, wie es mir vielleicht gewünscht hätte. Ähm, aber zum Film. <lacht> Hunger Games ist ähm, leider Gottes meiner Meinung nach echt kein guter Film. Und das liegt vor allem daran, weil ich der Meinung bin, dass wir wieder einen Cash Grab haben. Ich, ich, ich stelle mir, stell mir oft die Frage, warum du einen Film drehst, der schon in irgendeiner Art und Weise existiert, wenn wir über Adapted Screenplay reden. Ich denke mir immer so, wenn ich einen Film habe, der eine Verfilmung von einem Buch ist, dann muss mir dieser Film irgendwie einen Mehrwert geben, den ich im Buch nicht hatte. Äh, Film, gerade bei Hunger Games in dem Fall, dann jetzt ja imposante Bilder, irgendwie die Geschichten noch mal ein bisschen weitererzählen. Du hast in einem 2-Stunden-40-Film eigentlich gute Möglichkeiten, das auszuerzählen. Was du am Ende aber in Hunger Games meiner Meinung nach bekommst, sind zwei Schauspieler, die beide noch relativ jung sind: in Rachel Zegler und, äh, oh Gott, wie hieß der, der Typ? Den habe ich nämlich gar nicht so oft noch gar nicht gesehen. Der äh, Snow spielt Tom Blith. Ähm, die leider Gottes meiner Meinung nach beide diesen Film nicht tragen können. Ähm, zwei Stunden 40, die haben viel, viel Screentime. Die Geschichte um die Charaktere ist einer der größten Schwachpunkte, weil die Charaktere nicht ausgeschrieben sind und sehr, sehr sehr, sehr blass bleiben, finde ich. Und dann hast du eben den Film, der 2 Stunden 40 geht, der in drei Akte eingeordnet wird, wo ich sage, der zweite Akt gibt mir wenigstens ganz gute Action, wobei das CGI übrigens überwiegend im gesamten Film ganz, 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 ganz schlimm ist. Nein. Und das bei einem Film, der 100 Millionen Euro gekostet hat. Ähm, das, das war schon schlimm. Wie gesagt, im zweiten Akt kriegst du zumindest ganz coole Action. Im dritten Akt kriegst du einen Tom Blith, der tatsächlich auch mal sein Acting ein bisschen hochschrauben kann, weil er nicht die ganze Zeit zurückgehalten wird in dem, was er machen kann. Weil er endlich mal ein kleines bisschen Tiefe bekommt und all das, was ich mir von einem Prequel zu einem Charakter, der nur mal in vier Filmen stattfindet, so erwartet hätte, im dritten Akt ein bisschen mehr kommt. Ähm, erster Akt, repetitiv und austauschbar. Basically genau dasselbe, was im, im ersten Teil passiert, mehr oder weniger, Dritter Akt indirekt auch, aber da hast du zumindest ein bisschen Charaktertiefe noch. Zweiter Akt ist basically der erste Teil. Und das ist so, ja, weiß ich nicht. Also das Buch macht bestimmt Spaß zu lesen, aber du merkst dem Film an. Und das ist leider keine gute Sache, finde ich. Du merkst dem Film die inhaltliche Tiefe eines Jugendromans an. Mhm. Und das halt in einer Story, die sehr auf Character Development und Charaktere setzt, wo du nicht einen Charakter hast, mit dem du mitfieberst. Das ist echt ein Problem für einen 2-Stunden-40-Film. Ich habe dem trotzdem drei Sterne gegeben, weil ich den Soundtrack wirklich richtig gut finde. Oh, okay. D das der, hatte, das ist der Soundtrack fun. ist wirklich stark.
1: Fabi hatte mir dazu extra noch auf Instagram was geschickt, dass das irgendwie ein moderner Song mhm. ist von dieser, die sollte man kennen, aber da bin ich ganz raus, Olivia Rodriguez oder so. Ja, ja. Der ist ja auch, also wird ja mhm. auch aktiv im, im äh, Film verwendet oder ist das so ein typischer Fall von den machen wir nachher beim Outro, äh, wird der Song gespielt.
0: Um, The Hanging Tree hat einen großen Part in dem Film. Um, da muss ich aber sagen, ist ja eher der Soundtrack. Ich, ich mag tatsächlich eher alles so äh, Ach Gott, jetzt äh, habe ich falsch gesagt, der Soundtrack. Um, der, der Score, so rum. Den magst du. Äh, Songs, die ja Den finde ich ganz gut. Den Soundtrack finde ich sehr stark. Also Soundtrack okay. im Sinne von Untermalung. Gerade wenn du es ist, Ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt eine relativ rausstechende Szene, die einen Verweis auf einen anderen der Filme gibt und da wird halt ein Thema, das in einem anderen der Filme dann halt für eine Person steht, halt eingefügt und so simpel in den Soundtrack eingebaut und das war halt einfach sehr gut. Wir haben teilweise gute Kameraarbeit, sehr schöne Setpieces und alles andere ist halt unfassbar austauschbar. Und leider echt in weiten Strecken langweilig. Oh. Das, das sind, ist leider so.
1: Sind auch keine neuen speziellen Ideen da an, sag ich mal, Fallen oder Gefahren, die in dem Spiel sind? Einfach, also du musst jetzt nichts speziell benennen, aber einfach mal so allgemein. Hm. Weil da habe ich mir so ein bisschen was
0: erhofft. Äh. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also ja, eine ist drin, wo ich sagen würde, Stichwort Flasche. Okay. Aber ist okay, aber es ist alles sehr... Sehr, leider sehr, sehr platt. Das, das, was ich dem Film echt positiv anrechnen muss, sind ein paar Schauspieler, die aber leider Gottes viel zu wenig vorkommen für mich. Das sind Peter Dinklage, Viola Davis und Jason Schwarzman. Das sind drei Charaktere, von denen ich viel mehr hätte sehen wollen, weil die mit Abstand das Spannendste in diesem Film sind, weil die alle irgendwie halt, die haben mehr Tiefe, als die beiden Hauptcharaktere in 2 Stunden 40 erreichen können. Und das mit ganz wenig Screentime, wo ich erstens sage, das ist gutes Acting, wenn du das hinkriegst, ohne großartig Inhalt zu haben. Und Ey, also ich bleibe dabei, Tom Blith und Rachel Zegler, ich, ich, die geben ihr Bestes, aber die Charaktere sind so arschlangweilig. Und das sind dann halt zwei Charaktere, die, die, also die im Prinzip der Hauptpoint, der Hauptplotpoint in diesem ganzen Film sind. Boah, weiß ich nicht. Also hätte man den irgendwie auf eine Stunde 30 gepackt und ein bisschen mehr von den Nebenfiguren erzählt, hätte ich gesagt, ja, dreieinhalb, maybe. Aber so ist es halt echt... Ich kann dir ein paar gute Sachen in der Machart geben, aber ich muss halt zu viel kritisieren. Und da ist die Story, die halt für mich viel zu platt ist, echt weit im Vordergrund. Und ich habe äh, ne, ich, ich hab letztens noch mit einer Freundin drüber gesprochen. Für mich hat halt gerade bei einer Verfilmung von einem Buch denke ich immer drüber nach, ja, du nimmst richtig viel Geld in die Hand. Was willst du damit erreichen? Und ich habe bei dem Film leider das Gefühl, ja, Cash Grab. Mhm. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass der Film für Menschen gemacht ist, die jetzt Bock haben, sich da reinzufuchsen. Eine Bekannte hat das, die Bücher gelesen und hatte damit deutlich mehr Spaß, weil sie Querverweise gekriegt hat. Ich, als jemand, der die ersten beiden Filme gesehen hat und den Film in sich bewerten möchte und den Unterhaltungsfaktor bewerten möchte, fand den halt höchstens okay. Okay. Leider.
1: Aber du hast äh, nicht alle vier gesehen?
0: Nee, ich habe die ersten beiden gesehen, weil ich den zweiten schon nur okay fand. Ja. Ja, ja. Den ersten mochte ich ganz gerne. Okay, gut. Ähm, ja,
1: dann wird es mir möglicherweise ähnlich gehen, weil ich den ersten, den fand ich super. Den zweiten fand ich, fand mhm. ich noch ganz okay. Den dritten wurde es dann auch noch okay, aber schon ein bisschen weniger. Und der vierte, der steht jetzt mhm. noch aus für mich, jetzt bevor ich den neuen dann gucke. Ich freue mich okay. ja eigentlich total drauf, aber die Freude ist jetzt gerade dann so ein bisschen gedämpft worden
0: guck ihn dir trotzdem an. Also alleine dafür, dass man sagen kann, ich meine gut, bringt dir jetzt nicht so viel, aber dass da teilweise Dinge in Duisburg gedreht wurden und so, wo ich das halt auch erkannt habe das ist ah, schon cool. das wollte
1: ich gerade fragen. Also ist das auch schon, dass das, dass man das auch sieht und dass das auch nicht nur jetzt mal eben äh, zwei Minuten Screentime sind, sondern schon ein bisschen, dass es das auch öfter hm, mal vorkommt? Oder?
0: Schon ein bisschen mehr. Okay. Also es ist, es ist zumindest ein bisschen präsent. Das, man kann schon sagen, es ist Teil des Films. Ja. was ich, der, der Typ neben mir war sehr lustig ich saß ja alleine, weil wir wie gesagt relativ spät gebucht haben und neben mir saß einer mit seiner Freundin und der hat dann in der ersten Szene und ich fand es großartig ich musste wirklich mich einhalten, nicht laut zu lachen da wurde irgendwas komplett zerstört, das wo ganz viele Leichen auf dem Boden liegen eingeblendet und er nur so zu seiner Freundin, ah, Duisburg und das war so gut das war wirklich schön äh, ja Anyway, also so viel zu meinem äh, Filmerlebnis. War natürlich irgendwie ein Happening, aber war am Ende irgendwie dann doch weniger, als ich mir erwartet habe. Und vor allem auch deswegen, weil der Film nur okay war.
1: Aber vielleicht noch interessant, ähm, weil ich hätte auch gar nicht gewusst, wie viel sowas kostet. Und ich hätte gedacht, mehr. Weil ich finde, dann für 12 Euro ist es doch dann schon in Ordnung, ja. oder?
0: Ja, also für den ganzen Abend allein schon. Das ist halt irgendwie was Besonderes gewesen. Ich fand es voll legitim. Auch, also ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, da wären vielleicht noch irgendwie Rachel Zegler und weiß ich nicht, wer alles da gewesen. Das, dann wäre das schon richtig cool für 12 Euro. Aber auch so es ist vollkommen legitim. Im UCI bezahlst du mehr für ein normales Screening. Ja. Und wir reden von einem 2 Stunden 40 Film.
1: Überlänge, ja klar. Ja. Ja. Ja, ja nun. Okay. Ähm, ja, mal, mal gucken. Vielleicht ergibt sich ja, ja nochmal die Möglichkeit, dass wir da auch nochmal zusammen nach Essen gehen, wenn da nochmal irgendwas prämiert wird. Aber wahrscheinlich äh, eher schwierig. Prämiert. das ist hm, Glaube ich
0: das nicht mal. Also die. Die, die Premieren in Essen sind wohl scheinbar ein Ding, weil das wohl das, der größte Filmpalast, Filmpalast oh. übrigens Definition, luxuriöses Kino. Okay. Aber ja, mach, mach daraus, was du willst.
1: Sieht auf jeden Fall, sah sehr geil aus. Ich mag ja auch diese Oldschool-Kinos ja. mehr, als diese die moderne Rennsessel da
0: drin stehen haben. Ja, es ist halt basically ein Theatersaal und das ist, das ist schon wirklich cool. Also es ist ein echt schönes Kino und ich so wie ich es verstanden habe, werden da häufiger mal Premieren gezeigt. Also da wäre ich voll dabei und das können wir gerne machen.
1: Ja, ja, mal schauen.
0: Wir müssen ein kleines bisschen weiterkommen, wir haben ja. bald eine Stunde. Oh
1: ja, stimmt. Ah ja. Ja, ähm, ich habe noch einen Drei-Sterne-Film. Den hast du auf dreieinhalb, ja. kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Damit okay. kommen wir zu Killers of the Flower Moon. Zum
0: Was Fun Fact der letzte Film vor der äh, Filmbesprechung wäre für mich.
1: Okay. Äh, ja, ich hätte ja noch zwei, zu denen ich aber auch beide nur ganz kurz einen Satz hm. verlieren muss.
0: Voll legitim, also wir, wir können ja. Also gerne vor jetzt der Filmbesprechung auch noch,
1: ne da weißt du, wo es lang geht ähm, von der Bewertung. Ja, ja. Mm, ja, ja, also ähm, Killers of the Flower Moon haben wir in Aarhus, äh, hast du, glaube ich, auch schon erzählt, oder? Dass du nach rauskommst dafür, hast du, glaube ich, in der letzten Folge mhm. erzählt. Ähm, genau, ich haben wir meine, ja. äh, quasi zusammengeschaut, quasi, weil äh, ich hm. leider aufgrund meiner langen Wartezeit für meinen Top-Aarhuser-Döner ähm, musste ich, äh, ja. war ich leider zwei Minuten nach Filmbeginn drin. Das sind jetzt 20 Minuten generell Verspätung. Ähm, aber gut, ja. Äh, ja, sei es drum. Ich ähm, habe jetzt dadurch aber nicht irgendwie was verpasst. So wie Robert Hofmann schon gesagt hat, man kann auch zwischendurch mal zur Toilette gehen und verpasst nichts. Würde ich jetzt grundsätzlich mhm. schon mitgehen. Ähm, aber ja. äh, nichtsdestotrotz hat mir der Film ähm, Spaß gemacht. Auch wenn der drei Stunden 20 Minuten ungefähr Laufzeit hatte am Ende. Um, fand ich, wie du es auch direkt nach dem Film als erstes gesagt hast, nicht, dass der sich angefühlt hat wie 3,20. Der fühlte sich an wie zweieinhalb. So. Ja. Da, da gehe ich, da, Das ging ja. mir genauso wie dir. Ja. Um, der Film hat jetzt keinen super um, schwierigen Plot oder so oder speziellen Plot oder keine großen Plot-Twists oder jetzt, irgendwie sowas. Ne? Aber ich finde, das ist ja eine wahre Begebenheit. Um, soweit hm. ich weiß. Zumindest grundlegend. Und ähm, hm. dafür fand ich es dann eigentlich ziemlich cool. Ich hatte für mich auch den Vergleich mit Oppenheimer gezogen. Das äh, hatte ich mit Vicky noch bequatscht äh, letzte Woche, weil mir ja. der letzte Teil des Films, der letzte Abschnitt, äh, wo es dann in Richtung Gerichtsverhandlung geht, wie auch bei Oppenheimer, ähm, am besten mhm. fand. Also ich habe mich da sehr, sehr wiedergefunden. Gito. Und... Ja. Da wird der Film, und das ist wichtig, vor allem wenn er so lang ist, dass der zum Ende nochmal einen abholt und spannend wird. Weil sonst kommst du dahin, dass der ja. sich für dich total zieht von deinem Empfinden. Aber das war, fand ich in dem Film top. Also der letzte, letzte Akt sozusagen, der gefiel mir am besten, als es dann dahin geht. Und ich fand nämlich nicht, dass der Film vorhersehbar ist. Für mich war nicht klar, was passiert am Ende mit den Hauptcharakteren. Ein Kollege von mir, der uns ja auch begleitet hat, der hat mir gesagt, Ja, mir war direkt klar, wie der Film endet. Das, das ging mir nicht so. Hm.
0: Ähm, nee, hatte ich, hatte ich auch nicht so krass. Ich, ich muss halt sagen, wie gesagt, bei mir sind es dreieinhalb Sterne, was für Martin Scorsese jetzt nicht super viel ist, würde ich sagen. Ähm, ich ich gehe in einen Film rein, der drei Stunden Wie lang ging? Drei Stunden 40 fast? Nee, jetzt, drei nee, Stunden 20 30?
1: waren es, ja. 30, genau, und dann mit 3, 20. Abzug des, mhm. des Abspanns, ja.
0: Genau, ähm, und, und denke mir halt, okay, wenn ich jetzt dreieinhalb Stunden unterhalten werde ist das stark, weil das kriegt man nicht mal ebenso hin. In drei Stunden 20 kannst du eine Kurzserie durchgucken. So, das ist halt ne, das, das ist schon lang und das vor allem, wir haben den um 19 Uhr angefangen mit ein bisschen Verspätung, 19.30 ging es dann los, also es wurde auch schon später. Ähm, mich hat in diesem Film vor allem Leonardo DiCaprio getragen, der für mich sehr stark gespielt hat. Ähm, Lily Gladstone hat das, finde ich, auch gut gemacht, wobei ihr Charakter halt hauptsächlich als Inhalt hatte Leidemar und stehe ste stellvertretend für ne? Eine Gruppe, ein ja. ganzes Volk in Anführungszeichen, ja. hat das super gemacht, aber Leo hat halt die Bandbreite im Film deutlich besser zeigen können und da war ich halt ein bisschen begeistert. Okay,
1: ähm, okay, darf ich dazu was sagen? Dann können wir kurz bleiben vielleicht. Ja, klar. Ähm, mein Kollege hat mir nämlich gesagt, der, also der, von dem ich jetzt zum zweiten Mal schon spreche, der hat dem Film, der hat mir gesagt, zwei hm. von zehn, also ein Stern, hat mir überhaupt nicht gefallen. Hm. Ähm, der meinte nämlich, Leonardo DiCaprio ist für ihn eine Fehlbesetzung. Weil er so oh. eine Rolle nicht spielen kann. Für ihn ist Leonardo DiCaprio einfach, der strahlt einfach Selbstbewusstsein aus und nicht, dass der dümmlich ist. Aha. Und die Rolle, die der da spielt, ist ja so leicht, leicht dümmlich. Also zumindest eher untergeordnet unter der, äh, der von Robert De Niro, also so von den, äh, von den Figuren mhm. her. Und das hat ihn, das hat für ihn gar nicht gepasst. Für ihn äh, war das nicht, war die Figur nicht passend mit dem Schauspieler ähm, äh, DiCaprio.
0: Dann kann ich deinem Kollegen einen, äh, einen Tipp geben. Schau dir mal What's Eating Gilbert Grape an. Weil da spielt Leonardo DiCaprio einen Jungen, der, ich meine, ich, ich weiß nicht mehr, was für eine Behinderung der hat, aber da ist ein großer Teil dessen, also seines Charakters, dass er ein bisschen besonders ist, nennen wir es mal so. Ähm, und ich, ich habe es halt wahrgenommen und ich habe Aspekte daraus in dem Film wiedergesehen und in What's Eating Gilbert Grape ist Leonardo DiCaprio eine Wucht. Der ist, glaube ich, 17 in dem Film und das ist so stark. Ähm, ich finde, dass der dem Charakter echt viel Tiefe gegeben hat. Der, Ich meine, man muss dazu sagen, ja, wir, wir begleiten den Charakter halt auch über drei Stunden. Offensichtlich hast du dann ein bisschen mehr Tiefe als jetzt zum Beispiel in ja, Wobei, nee, ja, auch nicht unbedingt, weil das hast du ja, in, äh, wie ich gesagt habe, in dem Hunger Games-Film auch nicht unbedingt gehabt, obwohl du die ganze Zeit jemanden begleitest. Ähm, aber sagen wir mal, bei, bei einem Filmemacher wie Martin Scorsese, der nun mal gut schreiben kann und gut Charaktere schreiben kann und Dialoge schreiben kann, da ist es schon klar, dass am Ende diese Charaktere nicht nicht einfach blass bleiben. Aber ich finde, DiCaprio hat dem Ganzen echt nochmal die Krone aufgesetzt. Also gerade so in den letzten Parts, spätestens Stichwort Gefängnis und so, fand ich den so, so gut. Auch in den ganzen, ich, ich nenne es mal, in den, in den größeren Szenen, wo er eben nicht nur sein, sein minimales Acting macht und einen Charakter spielt, sondern halt auch mal diese Ausrastszenen hat und so, wo dann mehr reinkommt. Finde ich ihn sehr, sehr krass. Ähm, die Geschichte, um jetzt vielleicht mal ein kleines bisschen voranzukommen, weil, wie gesagt, Acting fand ich stark. Ich gehe auch mit, dass ähm, wir hatten ja Brandon Fraser in einer sehr kleinen Rolle als Ge Gerichtsmann. Mhm. Fand ich ein bisschen verschwendetes Potenzial, weil ich mag ihn als Schauspieler sehr gerne, aber fand seine Rolle halt sehr, ich fand die drüber. Ein bisschen. Ähm, Jesse Plemons mochte ich sehr, sehr gerne, der den Kopf den, äh, gespielt hat. Kennst du vielleicht aus Breaking Bad? Ah, Todd.
1: Okay, ja, also, aber, ja, also ich weiß noch, wer welche, welche Rolle es war, aber nee, ich erinnere mich nicht. Mhm. Also ich weiß nicht mehr, wer okay. Breaking Bad ist. Lange ähm, eher. Ja.
0: Okay, alles klar. Also den mag ich sowieso sehr gerne. Ich finde, der hat eine großartige Screenpräsenz. Ähm ja, aber ansonsten muss ich halt einfach sagen, ich fand den Film durch und durch echt ganz gut. Also okay, wäre zu wenig, aber ich fand den echt ganz gut. Wie du auch schon gesagt hast, ein Film, der sich nicht wie 3 Stunden 20 anfühlt, aber 3 Stunden 20 lang ist, der muss was richtig gemacht haben. Ich muss aber am Ende auch sagen, vieles davon hat halt eine Scorsese-Formel gehabt für mich und ich bleib halt dabei, wenn du vieles von Martin Scorsese gesehen hast, wo ich mich gar nicht mit einordnen würde, aber du irgendwann verstehst du halt, wie so ein Film klappt. Die sind unterschiedlich, aber am Ende haben sie doch immer so, so ein paar Tricks, die dann ein bisschen ähnlich funktionieren. Wenn du Killers of the Flower Moon zum Beispiel mit, weiß ich nicht, ich würde da jetzt vom Ton her einen Departed, vielleicht sogar ein verlassen ein bisschen mit reinnehmen, Gangs of New York mit reinnehmen, ähm, dann hast du halt irgendwann, du weißt, was du bekommst, wird jetzt gut, aber ich mir hat es zu wenig Neues reingebracht, als dass ich am Ende sage, boah, der hat mich weitgehend noch irgendwie beeinflusst. Also es, es war ein guter Scorsese, aber nicht mehr für mich. Hm? Oder ein ganz guter, weil ein guter Scorsese ist Casino zum Beispiel, finde ich.
1: Habe ich noch nicht gesehen, steht noch aus. Aber, ja, okay, ja, würde ich, würd ich wahrscheinlich mhm. auch so mitgehen, also deswegen habe ich, äh, bei mir ist es ja dann auch im Prinzip nur die 6 so knapp unter, dass ich sage, wirklich gut, mhm. so schon in dem Bereich, dass ich es jetzt auch nicht zwingend nochmal schauen wollen würde, das ist bei mir auch so ein bisschen ab 7, sage ich, gucke ich auch gerne nochmal, also ab ach, ich, also ich bin immer im IMDb, db denken ab 3,5, ähm, genau, mhm. aber, ja, also, das ist ja, aber ist auch nichts für jeden, oder? Also ich finde schon Leute, so Mainstream-Gucker nee. vielleicht, die jetzt auch sich selber von sich auch sagen, ehrlicherweise, dass die sich nicht so super lange am Film konzentrieren können, die sollen sich den nicht angucken. Hm. Man muss sich schon Zeit dafür nehmen. Ähm,
0: ich, ich würde den Leuten auf jeden Fall raten, wenn sie den gerne gucken würden, einfach, weil es ist ja, es sind einfach große Namen. Wenn du einen Film hast, wo Martin Scorsese und Leonardo, Leonardo DiCaprio stehen, dann gibt es wahrscheinlich viele Menschen, die sagen, ja, dafür gehe ich mal ins Kino macht das auch, wartet nicht auf, Scream, äh, auf, auf Streaming, weil sonst habt ihr wahrscheinlich das Irishman-Problem und habt einen Film, den ihr andauernd pausieren werdet und andauernd irgendwie auf Stop drückt und irgendwie sagt, ja, komm, ich guck den mal morgen weiter, weil der einfach so arschlang geht. Wenn ihr den gucken wollt, dann zwingt euch ins Kino, wo ihr nicht mal eben aufstehen könnt. Weil das, was definitiv eine Sache ist, ja, der ist lang, aber es ist es wert, den am Stück zu gucken, finde ich. Weil der einfach einen dann doch nach und nach ein bisschen in den Band zieht und du musst in der Welt irgendwie drin sein, damit du das Ende auch so findest, wie es ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Ende-Ende ja. das, 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 das ja. ist ja auch nochmal Special. Da brauchen wir jetzt nicht mehr lange drüber sprechen, aber da kann man vielleicht noch einmal einfach nur sagen, nee, genau. ja. dass das ich, erinnern, Das Ende-Ende finde ich super. Ja, der
0: mh. letzte Shot ist großartig.
1: Nee, nee, den meine ich nicht. Nee, ach sorry, nee, da ach nee da meine ich, ich nee, da meine ich das zwischen dem Ende und dem Ende-Ende. <lacht> <lacht> äh, wo die auch auf einer Theaterbühne stehen.
0: Ah, ja, ja. Das, ja. Genau, das, das, das ist auch cool. War, hat man das so das gibt gesehen. auch sehr viel Tiefe. Nee, das stimmt. Also wir dürfen wir es eigentlich nicht zu sehr ausschlachten, mhm. weil sonst ist das wirklich ein Spoiler, aber ich, ich finde, in der Art und Weise, wie die Wand zwischen Film und Ansprache an Zuschauer indirekt gebrochen wird, finde ich sehr, sehr cool. Ja. Das, ist, das ist einfach stark gemacht und gibt dem Ganzen echt nochmal eine Tiefe. Okay. Also da gehe ich voll mit. Und das letzte Bild finde ich großartig. Ähm, das spoilert auch nicht groß, weil das, das bringt euch eh nicht viel. Aber wir sehen Trommeln und wir sehen Menschen, die sich die ein bisschen aussehen wie eine Blume. Und das finde ich sehr passend, weil das irgendwie den Bogen spannt zwischen dem Ganzen, wie es eingeleitet wird, worum es geht, der Metapher der Blume im Allgemeinen, Killers of the Flower Moon und der Blume, die am Ende dann die Menschen sind. Finde ich sehr, sehr stark. Ähm, aber sonst halt nur gut. Ja. Okay, du hast aber noch zwei Filme, die richtig gut sind.
1: Ähm, ja, für mich genau, den ich 3,5 Sterne ja. gegeben habe. Das machen wir ganz kurz. Das mhm. ist zum einen den Film, den ähm, ich eigentlich an Halloween auch erst noch mitbringen wollte, ähm, aber das haben wir zeitlich dann nicht mehr geschafft. Ähm, also ich hatte, mhm. war ja zwischen Markus Spuren und dann Trick or Treat und ich habe mir dann Trick or Treat mhm. ich mir angeschaut auf Henrys Empfehlung und den fand ich super. Mhm. Ich habe dem also 3,5 gegeben, der hat mir Spaß gemacht, der ging nur 1,20 war dadurch aber so, also war auch so ein leichter Episodenfilm, das, also es wurden immer verschiedene Charaktergruppen gezeigt, die dann natürlich am Ende da alle zusammengeführt werden an einen Ort. Mag ich total gerne, grundsätzlich schon. Ähm, ja, war, war ein bisschen gruselig, war ein bisschen abgefuckt, äh, war ein bisschen brutal ja. und ähm, hatte auch mit Kameras gespielt. Es gibt eine Szene mit einem Vater und einem Sohn, wo, ja, der Vater dann, das das kommt direkt am Anfang des Films, das ist kein Spoiler, der Vater ist ein Killer. Und das schwenkt die Kamera und dadurch ist die ganze Szene anders als vorher. Das ist einfach nur geil. Ähm, die, das mm -hmm. ist ein Film, da habe ich ja, glaube ich, so geschrieben. Den könnte ich mir jedes Jahr in Halloween reinziehen, muss ich sagen. Und der gibt dir 100% den Halloween-Vibe. Also das ist so ein geiler Vibe, den der Film einfach hat. Genau. Der funktioniert, glaube ich, auch mm -hmm. quasi nur an diesem Tag so gut. Ähm, ich habe den mm -hmm. okay, ich hab den am, am nächsten Tag geguckt, aber also sagen wir mal, zwei, drei Tage drum rum. Ähm, ja, aber ja. ja. Genau, das soll es dazu auch schon gewesen sein. Ist, der ist empfehlenswert. Wer Horror mag, guckt euch einen Halloween-Trick-or-Treat an. Underrated. Und vor allem nicht so bekannt. Und, und
0: wer Horror nicht mag und jetzt das Gefühl hat, langsam in die Weihnachtszeit einzutauchen, ich zum Beispiel, äh, guckt euch einfach Klaus an und ihr seid schon in einer besseren Stimmung.
1: Oha, äh, sag, sagen wir nichts. Aber gut, ja. Das, ähm,
0: das ist ein paar Film auf Netflix.
1: Oh, okay. Ja. Dann... Als letztes, äh, bevor wir zu unserem äh, gemeinsamen Film quasi kommen, den wir ausgelost hatten, äh, Dump Money habe ich hm. im Kino geschaut, am Samstag direkt, mit ein paar hm. Kollegen. Da ähm, auch, Das kann man vielleicht auch noch kurz erzählen. Ja, da muss ich erzählen, das war lustig. Wir, sa wir sind reingekommen, relativ spät, aber noch pünktlich. Film ging wirklich da gerade so los, ähm, weil wir die hm. Vorschau extra überspringen wollten. Ja, und dann saß da noch eine andere Gruppe, auch so Anfang 20-Jährige, die gucken immer rüber nach so, nach zwei, drei Minuten und sagen so: Also, wurde fett eingeblendet, Dump Money. War schon eine Szene, war schon gezeigt worden. Und dann meinte der so: Ey, yo, wisst ihr, welcher welcher Film hier läuft? Welchen Film habt ihr gekauft? Ja, Dump Money. Ja, ja, das weiß ich schon wohl. Aber was steht auf euren Tickets? Und dann wir so: Ja, hä? Dump Money. Oh, okay. Ja, wir wollen eigentlich in Five Nights at Freddy's. Scheiße. Ja, dann gehen wir mal raus. Und. Dann ist die ganze Truppe rausgegangen, Was? die Getränke haben die stehen lassen, die waren schon leer, schon vom Film, ja, und sind dann scheinbar an den What anderen the Saal. Fuck? Das ist ja ganz komisch, aber also,
0: ja. Ach, Kinomenschen, gute Menschen. Ja,
1: ja, wirklich. Aber ja, zum Film. Ähm, du hast mir ja gesagt, du willst ihn mhm. auf jeden Fall noch schauen und mit 3,5 Sternen mhm. kann ich dir das auf jeden Fall auch empfehlen, wobei ich äh, vorab auch sagen würde, dass ich nicht garantiere, dass du den auch so gut findest wie ich. Denn ich könnte mir vorstellen, dass du mhm. die Kritikpunkte, die so an dem Film, mh, bei den Filmkritikern herrschen, dass du die auch fühlst. Ich habe die nicht gefühlt. Das ist ein Film, der will unterhalten und der unterhält. Der macht Spaß, der ist kurzläufig und der ist ähm, musikalisch super lustig, weil der ähm, extra nur Tracks von TikTok nimmt, die in der Zeit so auf TikTok viral gegangen sind. Also ich sage nur, I'm a savage. Mhm. Ich glaube, das läuft da fünfmal im Laufe des Films. Mhm. Ähm, muss man mögen, Uff. fand ich irgendwie lustig. Und das ist der erste Film, den ich geschaut habe, wo die Corona-Situation ganz aktiv die ganze Zeit dargestellt wird, da die Leute Mundschutz tragen. Das war bisher nicht in den Filmen, die ich so geschaut habe. Genau. Mm. Ähm, ja, also, Boah. aber wie gesagt, macht Spaß. Man braucht jetzt nicht erwarten, großartig tiefe Charaktere zu bekommen. Das ist klar. Also der Film mm. will halt diese Geschichte erzählen, die es dann nun mal ist, auf unterhaltsame Art und Weise. Und ähm, Genau, man was ja, also was immer wieder zu den Personen noch dargestellt wird, was ich cool finde und die Kritiker nicht, wie viel Geld die haben, was deren Vermögen ist. Das wird immer wieder so draufgeschrieben auf dem Bildschirm, dass man das zu den mhm. Personen sieht, damit man halt das nachvollziehen kann, wie hat sich die Sache entwickelt und wie war das für die Einzelpersonen von, ihrem Fina von ihren Finanzen her. Die, die, also wie sehr hat sich das Ganze wirklich ausgewirkt. Fand ich total cool, ja. sonst hätte ich es nicht so nachvollziehen können. Haben die Kritiker gesagt, hier werden Menschen anhand von Geld gemessen, Nee, also wirklich fühle ich null, aber bin ich gespannt, kannst du mhm. ja noch mal was zu sagen, wenn du den geschaut hast.
0: Ähm, das Ding ist, irgendwie klingt das alles so ein kleines bisschen, auch der Trailer, den ich gesehen habe, klingt so ganz massiv nach einem Ben Affleck Film. Also, finde ich, okay. also, in du hast doch bestimmt Argo gesehen.
1: Nee, äh, ja, doch habe ich, ja klar, mit den, ja, machen im Kriegsgebiet, ja. ja. Mhm.
0: Genau, also ich, ich finde, Argo hat zum Beispiel den großen Kritikpunkt, dass du eine Geschichte hast, die so semi-erzählenswert ist, und dann einen Ben Affleck hast, der sich als großes Meisterwerk in die Mitte stellt, sich selbst als Hauptfigur inszeniert und irgendwie zeigt: Boah, ich kann eigentlich alles. Und irgendwie hat mir der Trailer so einen ähnlichen Vibe gegeben. Aber ich, ich möchte mir den auf jeden Fall noch angucken. Die Dinge, die du gesagt hast, sind tatsächlich alle eher abschreckend für mich. Also ich bin, bin mal gespannt. Ähm. Ich, ich werde da demnächst drüber berichten. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, den jetzt diese Woche noch im Kino zu sehen, weil ich, ich nehme mir gerade ganz schön viele Filme vor, die ich noch besprechen möchte diese Woche. Ähm, mal gucken, vielleicht, vielleicht wird der dann stattfinden im Podcast. Who knows?
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt, weil du dann eine WhatsApp von Henry bekommst, weil der liebt Ben Affleck.
0: Ja. Ja, ich weiß, der hat ja doch sogar Argo mitgebracht, meine ich. Ah ja, also aha, ich, ich glaube, ich habe mit, ich habe mit Henry, glaube ich, sogar beim Podcast hier diskutiert, dass ich halt Ben Affleck echt richtig scheiße finde. Das ist so, das ist so ein, ein, so ein, so ein, so ein Clash-Thema, mhm. würde ich sagen. Also ich, ich finde, Ben Affleck ist so, oh, der macht alles ganz okay und tut so als ob er richtig krass wäre. Mhm.
1: Ja, das ist ja, aber hier ja. steht um, keine Figur im Mittelpunkt in dem Film. Das wird auch kritisiert, dass der, um okay. den es ja eigentlich geht, gar nicht so sehr im Mittelpunkt ist.
0: Äh, der, der Main-Actor ist, glaube ich, Paul Dano, ja, aber, ne? genau, ja. Mhm. Und den mag ich wiederum sehr gerne. Das ist eines der Hauptargumente, warum ich da rein möchte. Mhm.
1: Ja, dann wirst du wahrscheinlich sogar sagen, ja. ein bisschen zu wenig von ihm gesehen, haben die dem zu wenig Möglichkeiten gegeben. Mhm. Aber schauen wir mal, bin ich gespannt, wenn du dann, vielleicht sprichst du ja mit Fabian ja. noch drüber.
0: Ja, bestimmt. Ich, ich hoffe, der guckt sich den auch an und sagt nicht, ne, warte ich. <lacht>
1: Ja, sollte Fabi ist
0: ja nicht so der riesengroße Kinogänger. Noch nee, noch, nicht. noch nicht. Ich,
1: ich, äh, ich ziehe den jetzt noch mehr und mehr mit durch mein Dauerticket.
0: Genau. Ich, du, sobald der irgendwann in Dortmund ist, wird der eh mit reingezogen. <lacht> also da zwinge ich den, dass der sich auch die Dauerkarte holt.
1: Jawohl. So muss es sein.
0: Okay. Ja. Ähm, eine Dauerkarte braucht ihr nicht für Donny Bresco. Nur ein Amazon Prime-Abo und 5 Euro auf der Hand.
1: Stabiler ähm, Übergang. Äh,
0: ja. Dankeschön. Wir, wir sprechen jetzt über Donny Brasco. Wir haben den Film, wie ge, äh, bereits angekündigt, jetzt mit dabei, weil äh, der ausgelost wurde bei euch im Lossystem. Ähm, weißt du, wer den reingeschmissen hat? Das würde mich äh, mal interessieren. Henry
1: hat den reingeschmissen, als eine 3 von 4 von der Sehenswürdigkeit her. Also mit hoher Sehenswürdigkeit mhm. eingerankt.
0: Okay. Also, äh, Donny Brasco, ein Film von 1997 von Mike Newell geht 2 Stunden und noch was? 2 Stunden 7. Ähm, und hat ein paar Insider, die so ein bisschen mittlerweile, würde ich popkulturell sagen, die, die zumindest stattgefunden haben. Ich, ich erinnere an den, äh, an den Figurennamen Sonny Black. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Referenz auch gesehen
1: hast. Originalname.
0: Genau, ja. genau, Originalname, so rum. Aber ich gehe davon aus, dass Donnie Brasco das Ganze ein bisschen weitergetreten hat. Ich möchte jetzt nicht irgendwie Bushido zu nahe treten, mhm. aber. Das, ne? ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, der hat eher den Film gesehen, als sich mit der Figur auseinandergesetzt, weil ich kannte ihn vorher auch nicht. Ja, 100 Prozent. Ähm,
1: genau, ja. Ich dachte auch, das wäre. Ich hatte keine Ahnung, ja. woher der Name kommt. Ja.
0: Nee, genau. Und dann dachte ich mir so: Ach, ja, interesting. Ähm, mein Problem mit dem Film war, um jetzt direkt reinzusteigen, mhm. ich ähm, also äh, tatsächlich hat mich der Name Sonny Black, da kann der Film gar nichts für, irgendwie aufgehangen, weil ich immer dann irgendwie drüber nachdenken musste. Ach, funny. Ha, ach, wie lustig. Und dann habe ich irgendwie so die nächsten zwei Minuten nicht mitbekommen. Und ich hatte ein großes Problem, immersiv in den Film einzutauchen.
1: Oh, krass. Ja, krass, krass, krass. So wie, so wie Henry. Ähm, Henry hat das auch ja. gesagt zu mir. ja, Okay, geht mir ganz anders. Erzähl weiter.
0: Ja, voll. Ja, bei mir, bei mir ist es nämlich so, ich habe am Ende einen Film, der, ich, ich, ich meine soll ich es jetzt direkt vorwegnehmen? Ich fand ihn okay. Mhm. Ähm, und hauptsächlich deswegen, weil ich erstens der Meinung bin, Johnny Depp ist kein guter Schauspieler. Zumindest in diesem Film auch wieder nicht. Ähm, der hat dasselbe Problem wie Rachel Zegler für mich. Nämlich wird gecastet, weil sieht ganz gut aus und hat mittlerweile ein Standing. Ähm, und es da, tut mir leid, aber ich habe zumindest auch noch nicht die Pirates of the Caribbean-Filme gesehen. Da soll er ganz gut drin sein und in seiner Rolle aufgehen. Aber ich habe bislang noch keinen Film mit Johnny Depp gesehen, wo ich sage, ey, da war der gut drin. Mhm. Also aktiv gut drin. El ähm, Pacino spielt seine Rolle cool, Michael Madsen, ich liebe Michael Madsen, ne, der ja besagten Sonny Black spielt, großartiger Schauspieler, großartiger Cast im Allgemeinen, wenn man über den Namen guckt, aber storytechnischen Film, den ich bestimmt schon sechsmal gesehen habe. What? Und
1: story ich hab ja, also ich habe ihn Film ich, gesehen mit der Story.
0: Wirklich? Also ich dachte direkt an Departed. Okay, kenne ich. Ich meine gut, ich Departed. Nicht also. Okay. Scorsese tatsächlich, ähm, Departed haben wir sogar auch schon im Podcast besprochen, in einer der ersten Episoden, ich glaube die dritte oder vierte war das, ich weiß gar nicht genau, ähm, hat eine sehr ähnliche Handlung, klar ist am Ende in der Machart anders und erzählt auch nochmal was anderes, aber dieses Einschleusen von FBI-Agenten bei der Mafia existiert eins zu eins so in Departed mhm. und Departed macht das großartig, während die Donny Brasco eher. Ja, okay. so, äh, ja genau, dieser Film war ihr, auf jeden Fall. Aber ich, trotzdem ist für mich Donny Bresco halt so ein großes Potpourri von vielen guten Filmen, die ich schon gesehen habe. Aber alles halt so Ja, komm, ach, erinnerst du Also, klar, der ist wahrscheinlich vor den meisten davon er, erschienen. Aber aus der Sicht von heute, wo ich einiges da sonst gesehen habe, ist es mehr so ein Ach, guck mal, das ist so ein bisschen wie da. Und ich respektiere den Film für all die Einflüsse, die er wahrscheinlich gegeben hat. Mhm. Ähm, muss aber einfach sagen, dass es meiner Meinung nach danach häufiger besser gemacht wurde. Und am Ende lässt der Film mich ein bisschen kalt.
1: Ah, Okay. Ja, crazy. Weil Henry hat das so ähnlich, glaube ich, wie du gesagt. Ähm, fand den auch okay und okay. äh, mit den ähnlichen Kritikpunkten. Ich nämlich, also ich gar nicht. Also mich hat er halt, nämlich, das war das Geile daran, mich hat er komplett abgeholt. Ich war voll drin. Der hätte, mhm. Das war, habe ich selten, aber ich habe gesagt, der hätte gerne länger gehen dürfen. Mir war das am Ende ein bisschen zu schnell erzählt dann alles. Ähm, das mhm. habe ich wirklich selten bei Filmen. Und, äh, also ich konnte mich halt irgendwie voll so in die Rolle reinfühlen, die, äh, die Johnny Depp gespielt hat, weil das ist, das ist ja eine originale mhm. Geschichte, ne? Das ist ja genauso, also das ist genauso, aber so also ziemlich so passiert. Ähm, ich hatte auch richtig Bock, im Nachhinein mir die Doku zu Johnny Brasco anzugucken. Also der Name war ja auch im Original mhm. der Deckname. Und äh, ich fand das halt so geil, weil ich habe das halt noch nie gesehen. Die Mafia-Filme sind alle immer ganz anders. Ähm, hier wird halt dargestellt, mhm. äh, wie ist das da eingeschleust zu sein und in welchem Spannungsverhältnis stehst du dann zwischen Familie und deinem Job und was hast du für Gefahren und was auch was für eine Gefahr bringt, dieses verdeckte Ermitteln mit sich, dass man da zu sehr reinrutscht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das, mhm. das war dir vielleicht dann zu wenig, der Charakter hat das dann nicht so rausgeholt, das wurde noch zu wenig thematisiert und da wird sich zu wenig Zeit für genommen, kann man kann man bestimmt kritisieren. Ähm, aber ich fand es dann irgendwie relativ knackig dargestellt mit den Konflikten mit seiner Frau und habe dann auch so gedacht, ja, was, ja, das ist wahrscheinlich wohl heftig. ne? Also diese Ermittler, die sind schon echt, also muss man mhm. schon Respekt vorhaben, so. also ist schon krass, auch weil du halt dein Familienleben dafür komplett opferst ne? und dass diese Gefahr mhm. besteht, sich darin zu verlieren und also das ist ja, die, die das sehe ich auf jeden Fall auch, also so diese diese Problematik und darüber habe ich halt so, generell habe ich noch nie über verdeckte Ermittler nachgedacht, so wirklich, ne mhm. das kannte ich halt auch nur aus dem Film, ähm, aber dadurch, dass das halt dann eine wahre Begebenheit ist, fand ich das irgendwie, fand ich das mega cool. Und ich wusste halt auch nicht, was am Ende passiert. Ich wusste nicht, äh, versackt er jetzt da drin und wird zu einem Mafiosi oder ähm, wird er am Ende wieder Polizist? Das war mir, war für mich bis zum Ende unklar. Und das war dann am Ende, war für mich dann halt Spannung pur. Mhm. Was passiert in dieser Szene? Die eine entscheidende Szene, die entscheidet, wird er, bleibt der Polizist oder wird, geht er da ganz rein im Prinzip, ne?
0: Mhm.
1: Und also ja. da... Das war, ja, das ja, so. und ich habe mir die Doku danach auch angeschaut und das war halt super geil, weil das da erzählt der originale Typ, den haben die da äh, der erzählt davon obwohl mhm. der eigentlich untergetaucht ist und das war alles so, dass mhm. mit dem, der hat sich äh, monatelang eingelesen, um Diamantenschmuggel, ähm, äh, darüber alles zu wissen Als das gibt er sicher ja aus mhm. und in dem Film sagt er dann auch irgendwie ja der Diamant, das ist der und der äh, die und die Fake-Sache, das kostet so und so viel und dann sind die voll verdutzt und das war halt im Original anscheinend genauso So, sowas feiere ich halt sehr
0: ja, das, das ist cool. Ähm, für mich ist es halt, leider Gottes, also hier haben wir nicht das Problem von, warum existiert dieser Film, was möchte er mir erzählen? Wobei ich gleichzeitig dabei bleibe, in der Art und Weise, wie es umgesetzt ist, würde ich mir auch lieber eine Doku angucken als den Film. Aber das habe ich häufiger mal bei so auf wahren Begebenheiten basierenden Filmen, wo ich mir dann denke, ja, warum brauchst ich es denn jetzt dann als Ich meine, klar, der Film gibt das irgendwo her, dass man daraus einen Film macht, das weil es ist, das ist ja eine filmische Geschichte schon. Genau das hat Na?
1: Robert Hofmann zu Dampmanni gesagt, Ja. Okay.
0: Oh, ja, okay, interesting. <lacht> ähm, ja, das, das große Ding ist halt einfach bei mir, ich hab, ähm, ich muss so ehrlich sein, ich habe den Film insgesamt, glaube ich, über vier Anläufe geguckt, okay. ähm, weil ich, also ja, es, es tut dem Film vielleicht unrecht, aber irgendwie, ich, ich habe so oft einfach irgendwie an, nach so einem Viertel dann da gesessen und mir habe gedacht so, öff, ja, boah, gerade eigentlich gar keinen Bock, den weiter zu gucken. Und das, das hatte ich halt viermal. Ich habe den heute erst zu Ende geschaut. Und sogar heute beim Zu-Ende-Schauen, ja, ich äh, es ist okay, aber ich habe mich sehr oft dabei erwischt, wie ich echt auf mein Handy geguckt habe und so geguckt habe, boah, wie viel Uhr ja. haben wir jetzt gerade und ja. geht ja noch lang und so. Und das ist halt beim Zwei-Stunden-Film jetzt nicht das beste Zeichen. Nee, hm. überhaupt nicht. Ich, ich kann, nee, also ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich tendiere zwischen einer Zweieinhalb- und Drei-Sterne-Bewertung auf Letterbox mhm. Ich bin eher bei der Zweieinhalb-Sterne-Bewertung sogar und würde dem eine glatte 50 geben, weil er okay ist und eigentlich so der für mich einer der Kandidaten ist für den durchschnittlichen Film. Mehr kann ich da tatsächlich nicht zu sagen. Also mich hat der relativ kalt gelassen.
1: Ja, ja, ja krass. Also ich, für mich, ich gehe so weit, ich habe die meisten auch schon gesehen, das ist der beste Mafia-Film, den ich kenne. Also Goodfellas. Boah, guck dir die Pate dann. Also okay, der habe ich noch nicht gesehen, ne? Aber Goodfellas Fellas zum Beispiel habe ich ja gesehen, habe ich jetzt während des. Ja, der Kuntens ist großartig. Habe ich den auch noch mal hochgerankt, weil ich den so, dann doch noch mal, boah geil, ich muss da die ganze Zeit dran denken. Da habe ich den nochmal von 6 auf 7 ja. gepackt. Ich hatte den erst mal sechs. Ja. Ähm, aber fand ich auch. Also ich, generell interessiert mich die Mafia-Thematik nämlich eigentlich nicht so. Ähm, aber deswegen mhm. den habe ich jetzt bei einer, bei einer also bei 3,5 dann äh, den Goodfellas, Und mhm. diesem Film gebe ich halt sogar äh, vier Sterne. Also den fand ich echt top. Den würde ich gerne nochmal gucken. Ähm, war auch überraschend ich hatte halt auch niedrige erwartungen irgendwie ähm, mhm. aber ja ja irgendwie äh, aber was man was aber kritik ist die die dachte ich eigentlich bringst mhm. du jetzt dass der für mich mafia verherrlichend ist der film das, äh,
0: das stimmt ja. weil
1: es werden gar keine brutalen taten gegenüber unschuldigen zivilisten gezeigt sondern nur gegenüber mhm. äh, von anderen nicht mal nur irgendwelche händler sondern mafiosi die selber Killer sind, die werden ja. dann irgendwie hingerichtet, ja. wo man dann aber denkt, klar, ne, man richtet keine Leute hin, aber mhm. die würden es ja genauso machen, von daher ist das jetzt nicht, dass ich mir irgendwie denke, wie böse seid ihr eigentlich? So, also, ja. das, das ja. fehlte in dem Film, das kam nicht so raus, ne? Gehe
0: ich mit, gehe ich mit, das war ein bisschen Glorifizierung von Mafia, weil ich mir auch so, also ja, ich saß zwischendurch da und wenn ich dann doch guckt war, dachte ich mir so, ja, aber eigentlich ist das Leben von denen ja eigentlich sogar relativ easy und so, warum macht man das nicht einfach? Und dann dachte ich mir so, ja, ja. schwierig, schwierig. Ja,
1: äh, und wenn ähm, ein normales Leben von denen ja gezeigt wurde, dachte man, ach, so schlimm sind die eigentlich gar nicht, so zwischendurch, ne?
0: Ja, ähm, ja, genau. Das ist halt und, und so schrecklich ist das Ganze auch gar nicht, also allgemein einfach. Ja, äh, deswegen. Eigentlich sind es ja nette Leute und so. Und das, <lacht> ja.
1: das ist halt Kritik, die man geben kann. Ähm, aber insgesamt, ich wäre bei 79, wenn ich von, von 1 bis ja. 100 gehe. Also nicht genau die ich, 80 auf dem Kopf, ja. aber
0: ich, ich glaube, ich bin realistisch, weil ich in einer zweieinhalb-Sterne-Wertung gedacht habe, bis, bis zu einer drei-Sterne-Bewertung, drei geb ich, ich gebe eine 52. Mhm. 50 ist vielleicht ein bisschen, es ist nicht Durchschnitt, 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 aber es ist eine 52. Das würde ich sagen für mich. Ja, okay. Nun, ähm, ich möchte erstmal dir danken, dass du hier so relativ spontan eingesprungen bist äh, für Fabi. Ja, immer wieder gerne. Ähm, nächste Woche. Genau, also vielleicht auch bald mal wieder in einem Special, wo wir dann alle zusammen da sind. Wir haben ein bisschen Feedback auch bekommen zu dem Ranking der letzten Filme. Hattest du mir ja gerade mal rübergeschickt. Das ist voll schön. Schreibt uns weiterhin gerne Feedback auf Instagram und sämtlichen Kanälen, wo ihr uns erreichen könnt. Alles in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise oben in der Folgen- oder Podcast-Beschreibung. Je nachdem, wo wir dran denken, das reinzupacken. Podcast-Beschreibung immer drin. Äh, schreibt uns da gerne Feedback, schreibt uns allgemein gerne, ähm, empfiehlt den Podcast weiter, checkt unsere Letterbox aus, dann wisst ihr, wie gesagt, immer direkt Bescheid, was denn so läuft, ähm, beziehungsweise worüber wir reden werden. Nächste Woche werden Fabi und ich definitiv über Macbeth reden, hm, den habe ich noch nicht geschaut, das äh, werde ich noch nachholen, könnte sehr interessant werden. Oh Gott. <lacht> Hilfe. Das war ein sehr weird sexueller Ausatmer von mir gerade, obwohl ich husten muss. Man, äh, oh Gott! Verdammt, ich habe die, die Verabschiedung verkackt. Ja, ähm, ja, ich, ich hatte sehr viel Spaß. Das müssen wir definitiv wiederholen. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß, wenn das so ist. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, was ihr alles tun könnt und einfach dafür für den für den, warte, ich habe dir geschrieben, wie es hieß, für die epa epa na mi ja. ähm, würde würd ich jetzt würde ich jetzt Tschüss sagen.
1: Jo, <lacht> ciao, ciao. <lacht>
0: Tschüss.